0: Pode Porco está no ar! Pode Porco de número 83, rapaziada! E antes de começar, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativem o sininho, dá o like, compartilha pro amiguinho, porque hoje o bagulho vai ser pesado! E segue a gente nas redes Instagram, Twitter, Kawai e TikTok, né, não, Gabrielzinho? Sextou! É
1: isso, Quinzão, sextou! Ó, hoje é St. Patrick's Day, né? 17 de março! É, um dia verde, né, pra gente que aqui do Pó de Porco sempre é verde, mas dá um recado importante, nossa parceira Frisata, como é bom ter Frisata no freezer, né, mais de 50 produtos congelados, é, muita praticidade na hora de você matar sua fome, tá rolando um cupom novo aí, especial pro dia de hoje, nesse final de semana, é, o cupom St. é, você tem 40 off nos produtos de espinafre e brócolis, em homenagem aos produtos verdes aí, então, www.frisata.com.br, você compra lá os produtos de brócolis e espinafre com 40% off. E é isso, né, Quinzão?
0: Só pra adicionar, St. Patrick's é com CK, hein? Então isso. é S-T-P-A-T-R-I-C-K-S. É
1: isso. Ó, apresentar nosso convidado de hoje. Hoje o Pode Porco 83, ó, ó que coincidência. Ele é de 83, Sim. igual a, a Mancha, né? Nasceu em 83, sócio do Palmeiras desde 2007... Conselheiro do, do Palmeiras desde 2017, dez anos depois, é, depois de 10 anos como sócio, acabou entrando no conselho. Hoje é uma das peças mais atuantes e, e vamos dizer mais ativas da, da oposição, a Leila Pereira. né? É, respira Palmeiras desde que nasceu e, e tem um grande amor aí pela política Alviverde. Então vai ser muito legal a gente resenhar com ele aqui. É um cara que eu já queria. É, receber há bastante tempo. Então, agradecer a presença Felipe Jocondo, o monstro.
2: Boa. Tranquilo. E aí, Gil? Tranquilo, meu parceiro? Tranquilo. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Valeu. Vamos falar de Palmeiras. Não tem coisa melhor. Né?
0: <risos> Maravilhoso. E pra começar essa resenha, eu vou abrir um chopp verde Exato. em homenagem ao Palmeiras e também ao dia de hoje, né?
1: São Patrick's nada melhor do que tomar um choppinho verde, Exatamente. né?
0: Exatamente. Eu vou servir aqui o, o Jocondo. E pra você que quer tomar uma cerveja verde Ai, nesse ala. final de semana. Olha que cor bonita, hein, irmão. <risos> é só entrar no iFood e procurar a Invicta cervejaria, que lá você consegue tomar essa cerveja. E se quiser outras um também.
1: 236, só colar lá do lado do Allianz Parque, é nem perdizes.
0: Exatamente, um monte tipo de cerveja. Vamos
1: brindar aqui. E é ó. nóis. Ai, Aí, ó. Sexto. Saúde. É, vamos,
0: louco. vamos Mais palestra que Palestra, domingão, tem.
2: Hum. Boa. Cerveja
0: né? boa. Vou começar a resenha. Pra começar, eu quero saber quem é Felipe Jocondo.
2: Pois é. Bom, é, de novo, obrigado pelo convite aí. Muito legal a gente falar do Palmeiras. Cara, sou um palmeirense, enfim, de nascença, né, de berço praticamente, a família inteira palmeirense. É, e nessa trajetória aí eu pude, ainda bem, me associar ao clube, participar da política. Então... Era, era só um torcedor até alguns anos atrás Hoje participo ali A minha maneira da, do dia a dia do clube E tenho o Palmeiras assim como uma, coisa, uma das coisas mais importantes da minha vida É o que rege né? um estilo de vida Ser palmeirense é um estilo de vida Então eu faço isso com muito orgulho E qual que é a sua primeira lembrança do Palmeiras? Cara A primeira que eu tenho até inclusive na minha casa Ali num quadro é uma camisa que eu ganhei quando eu fiz 5 anos de idade, uma camisa do Palmeiras. Então, eu comecei de 83, em 88, ganhei uma camisa. E eu tenho essa lembrança desse do Era dia que eu ganhei o presente. Naquela aquela da Coca-Cola? Coca é. Nossa, bonita
0: pra caralho. Muito legal. Cara.
2: Depois eu peguei um autógrafo do Ademir da Guia e, e coloquei num quadro e tá lá na sala hoje. Faz parte do cenário. Você sempre frequentou o clube social, assim, de pequeno ou não? Sua família nunca foi
1: ativa, assim?
2: De... Cara, nunca foi, assim. Eu... Na verdade, a minha família foi sócia do Palmeiras quando eles chegaram em São Paulo, na década de 70 final dos anos 60, década de 70, ficaram sócio por um período ali, alguns 10 anos, mais ou menos, aí saíram, porque a gente era da Zona Sul, então era um pouquinho longe para frequentar o clube, e aí eu voltei a ser sócio quando, já trabalhando, já ganhando meu salário, consegui guardar um pouquinho de dinheiro ali para putz, cabe no meu orçamento pagar a mensalidade do Palmeiras. E aí, por um encontro fortuito no, no aeroporto, conheci um sócio do Palmeiras, é... Que falou, pô, você tem que ser só, você tem que participar e tal. Ele me deu um empurrãozinho final e aí eu virei, aí fui pro clube, enfim, comecei a conhecer e me associei já em 2007, foi 2007 mesmo. Ah, é, você falou. A gente vai entrar mais um pouco
1: nessa seara de quando você
2: entrou pro,
1: pro clube social <risos> e também pra política, mas eu quero saber do, do Jocão do torcedor, assim, é. Na, na sua época de, de adolescência, você frequentava muito o, o antigo Parque Antártica? Você tem alguma memória muito boa? 93, eu imagino que você devia ter 10 anos, né? 9 anos, não sei o quanto de lembrança que você tem. Mas imagino que os anos 90 aí
2: Você deve ter frequentado muito o antigo Palestra, uhum. né? Cara, é, eu era uma criança absolutamente alucinada por futebol e pelo Palmeiras, assim, então desde muito novo. Então eu tenho muitas lembranças daquela época, 93, eu não, não estava no estádio, né? Eu faço aniversário dia 14 de junho, dois dias depois Caralho. do jogo. Então eu tinha 9 anos ali para 10, mas eu lembro claramente do jogo, onde eu assisti, como eu assisti, assisti com meu tio na casa de um amigo dele. E como foi aquele jogo desenrolar, né? Sair da fila, acabar com a provocação na escola, porque... Pô, a minha escola tinha pouquíssimos palmeirenses, então acompanhei muito, meu, assim, do, desse ponto de vista, cresci, passei a adolescência, no, provavelmente, nos dos maiores momentos da história do Palmeiras, vi todos os títulos possíveis, é, frequentei muito o, o Parque Antártica, bastante mesmo, mas no caso ia com a minha família, é, ia, sei lá, pelo menos uma vez por mês na época, não, não é no ritmo que a gente vai hoje, né, que a gente vai pra gente todo jogo, mas... Ia pelo menos uma vez por mês. Então, tenho essa relação com o Palmeiras e frequentar o Palmeiras desde muito pequeno. E você foi criado ali na Pompeia mesmo? Ou não, foi fui criado na sei sei. Hora, Sul, né? Ah, Azul. Mas Porque a... hoje você mora lá. É. Hum. Me mudei, assim, né? Quando eu conheci a minha esposa, ela morava na Pompeia. Eu falei, olha, daqui a gente definitivamente <risos> ah,
0: não vai sair. O agradável.
2: É, exato. É onde a gente passa muito tempo, né? Porque, cara, só de jogo, uma, ou duas vezes por semana. Também tinha um dissidente. A gente vai falar de dissidente, então... Era um espaço também que a gente ia muito. Então, só por isso, já morar na Pompeia já resolve uma série de, de Porra, questões de logística.
1: É, aí. Eu não fui sócio do clube ah. por morar longe mesmo. Se eu morasse ali perto, com Sim. certeza. Que é, é mais fácil, né? Para quem mora ali, para frequentar, enfim.
2: Sem dúvida. Eu moro no ABC, cara. É, é muito longe, né? Não, eu, eu quando morava na Zona Sul, eu ia pouco ao clube, assim. É uma vez por mês. Não conseguia. Porque eu também trabalhava na zona ativo. sua, né? O meu dia aí... Cara, é isso, é trânsito, né? Tipo, era muito difícil ir durante a semana. Então, eu não conseguia frequentar tanto. Hoje que eu sou vizinho, eu frequento muito mais, absolutamente. Faço todas as minhas atividades lá, jogo bola, enfim. Então, hoje o clube é a extensão da minha casa mesmo. Animalesco. Ó, já tem superchats chegando aí? O chat
0: tá bombando, uma galera te elogiando aqui, falando que você que é o salvador da pátria, é, sim, enfim. É. Mas eu vou ler o primeiro superchat. O Instituto de Performance Samurai... Oh. É, tá mandando Grande Gina Ma Madonão Meu conselheiro, orgulho
2: É, Samora, grande cara Grande, grande sujeito
0: Samora nossa, eu li... mas Samurai. Não,
2: Samurai tá... é o nome da... da, da do,
0: instituto, do instituto, né? né?
2: É. Boa. O Bruno
0: Damasceno mandou 19 e né? Tamo junto, Bruno. Felipe, existe alguma pressão cara a cara com a Leila pelos absurdos que ela vem fazendo? Aí ela, ele abre parênteses. Valor do ingresso, acordo com São Paulo, contratações sem resultado, embate com organizadas e etc. É, a gente, a é... gente vai segurar mas aqui é. Não é não. porque o povo quer não, mas fizer, saber não sua, sua opinião sobre a Leila. A gente pode. Vamos. É, chegar é. nesse assunto pra focar, né? E, 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 e o Bruno também mandou mais um superchat. A impressão que dá é que ela está confortável no cargo. Essas notas de organizados não fazem diferença pra ela. Daqui a pouco a gente vai falar é. sobre ela, né? Tinha, claro, e o Jotinha também, ele mandou al algumas mensagens li, aqui. Né? É. Nossa, é. Né? Monstro. A audiência é qualificadíssima. Pergunta ao Jocono sobre a pro é, procisão de São Marcos. Aliás, a casa dele na Pompeia é, na Pompeia, até o portão era verde.
1: <risos> já é. tinha Cristianinho e nenhum outro. Esses caras que te carregaram pra dentro do clube, Total, né? né?
2: O, Ele, o Ezequiel. É, quando eu falei, né? Quem me, quem me, apres... quem me deu um empurrão pra ser palmeirense foi o Luiz Bassi, que eu já sou do Palmeiras. E aí, ao chegar no, no Palmeiras a primeira vez, eu fiz um tour, né? Igual tem um o tour hoje, mas era um tour mais informal, que os próprios os, outros diretores do clube faziam. E aí era o Jota, o Juninho Ragazzi. É, que é, o Galupo Então era essa turma cuidava do acervo histórico do Palmeiras ali Na época que tinha a sala de troféus a Era antiga. uma outra, em, é, Embaixo da arquibancada ali As quadras então, de tênis mas... eram
1: lá na, na Matarazzo, né? na outra saída
2: né? É, elas ficavam onde tem hoje, mas elas eram um pouco maiores ah. né? Tinha mais quadras Então eles que me apresentaram o clube Começaram a me colocar ali, entender um pouco de como funcionava né Eram outros tempos o Palmeiras, né, cara Tempos, sei lá é, Eram mais difíceis é, A gente tinha, mais, tinha muita esperança, né 2007, 2008 ali, mas esportivamente eram tempos meio complicados, né? Ah, e o clube passando por uma fase financeira braba, né? Não. A gente ia o Sareta no Pó de Porco, Sim. ele contando,
1: cara, que chegou a época que ele, esc... é. ele, ele não tinha água pra lavar com a quadra de saibro é. lá, velho. A parada
0: não, não é nem o futebol o social também, Exato. né?
1: Meio que, que quase quebrou tudo ali, né? Mas da, de 2007, quando você entra até 2017, quando que nasceu a vontade de participar ativamente da política mesmo, Sempre.
2: assim? Sempre. Eu já entrei no... Desde que você entrou, já... Eu já entrei no... Assim, eu tenho uma memória afetiva. É... Até a Vialícia no último programa, ela falou exatamente isso. Antigamente, não tinha essa profusão de programas esportivos, podcasts e tal. Cara, a gente tinha... Basicamente, era a mesa redonda Sim. da Gazeta. Era o que a gente tinha pra ver. E o Avalone sempre foi um... uma referência pra mim, né? Primeiro porque eu queria ser jornalista e Porque, obviamente, por ser palmeirense Então ele falava dos conselheiros do Palmeiras Ele dava um ar, assim, meio, né, uma coisa Um conselheiro me contou Nas Alamedas do Palestra Itália <risos> O Bar Elias Então ele, essa brincadeira que ele fazia com esses elementos do Palmeiras Desde sempre me... Eu falei, pô, eu quero, ser, eu quero um dia estar tá lá Eu quero conhecer esses conselheiros Eu quero participar dessa, dessa vida política tal Então assim que eu tive condições financeiras para isso Eu já ia muito a jogo de 2004 mesmo, é, 2002, 2001, sempre, cara, ir ao jogo sempre foi a minha, meu principal diversão, né, ou tortura, entretenimento, né? é, ou entre... tortura. sempre foi o que eu mais gostei de fazer. Então virar sócio do clube era um, um, um passo meio natural. Mas eu já entrei no clube falando, pô, eu quero de alguma forma participar dessa vida política aqui. É, agora, não nego que me decepcionei um pouco, né, porque a gente tem uma imagem, Exato. uma aura do conselheiro que é uma coisa, né? Um, um, assim, um, que a gente vai chegar lá e os conselheiros estão debatendo o futuro do clube pensando em coisas, e aí você vai na vida prática, tá bem longe disso, né mas tudo bem, a gente faz o que, dá, o que é possível né é, eu,
1: eu bato uma palma pra vocês principalmente os, os de oposição assim, vocês que querem oxigenar uhum. e que querem mudar alguma coisa, porque é, eu, eu não teria estômago pra, pra viver a vida política do Palmeiras por isso, cara, desse se decepcionar com pessoas e ver que é, dá, dá muito murro em ponta de faca, né? E, e por isso eu, eu bato palma demais pra você, pro Moncal e pra tantos outros aí que estão na luta é,
0: pra, pra representar cada vez
1: mais a pluralidade da torcida, né? Ainda
0: mais nesse momento onde é, ser oposição é muito mais difícil do que tempos exatamente, atrás,
1: né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar: quanto você pagou no, no seu título do clube? Putz, paguei
2: pouca coisa, cara. Coisa de sei lá. 20 reais. Caralho, hoje,
0: mano. com o reajuste, né? Que foi, foi, é recente, recente. quanto é que tá? 15 mil reais. 15 mil. Caralho, e mano. o reajuste foi mês passado, se não me foi, engano. Foi ah. no final de janeiro. Antes do reajuste era quanto?
2: Era o individual. 4, 6, né? 4. O individual era 6 mil reais. Ah, 6 mil, 6 mil reais. e é. hoje foi pra, foi pra
0: 15. Qualquer um pode, pode comprar o sócio ou não. tem que esperar vagar pra entrar?
2: Não, qualquer um. Assim, se você tiver condições de pagar, você pode comprar o. A joia, né? Que a gente fala. E aí você tem que arcar com as mensalidades. A partir de então, entendeu? Mas qualquer pessoa pode comprar. A mensalidade gira em torno é. de quanto? Ó, o familiar é 300 e pouco, o individual deve ser 200 reais. Ah, tá. Mensalidade o preço é... É razoável. É
0: razoável e para o que entrega, né? O clube que hoje tá estruturadíssimo, né? Tem tudo lá dentro, né? Tem até... É, patins no gelo... É, é, piscina, a a piscina, campo de futebol... Campo de
2: futebol. É, clube... Você paga as atividades um pouquinho extra para aquela atividade, assim. Tá. Então você quer fazer uma aula, alguma coisa. Mas acho que mesmo assim, para quem tem uma vida esportiva mais ativa, tal, vale a pena. Agora, vale a muita pena. gente
1: reclama é que o clube tá bem lotado, né? E talvez isso seja um dos motivos que, que fizeram a Leila aumentar tanto, né? Pra, também para
2: evitar que... De que dificulte, é.
1: mas também acho que tem, um, tem uma visão um pouco política é, aí também, é, né? de dificultar um...
2: o acesso de mais é. pessoas. Né? Qual que foi o motivo
0: que ela alegou, ou se ela alegou, né desse reajuste do preço do título?
2: Olha, assim, é uma decisão que também não passou pelo Conselho, porque também tem isso. As pessoas acham que o Conselho recebe todas as solicitações e avalia. Tá. Essa é uma decisão absolutamente administrativa, pela qual a gente não teve nenhum tipo de, de influência. O que alega é que estava... Tava esse valor de 6 mil reais Há muito tempo. muito tempo E tava na hora de reajustar porque tava muito barato Porque o bairro tem recebido uma série de, de empreendimentos novos Residenciais E o clube tá cheio Meias verdades assim Tem coisas que são verdade Mas por outro lado Se você não se associa ao clube Se você não participa dessa vida é, do, do clube social, enfim Que tá misturado ali o futebol e a piscina Você não pode influir né? E, aliás, influenciar na, nas decisões políticas então tem que tem que, ser, tem que saber Entendi. balancear isso daí, porque não adianta a gente ter o olhar de cobrar caro porque a, o bairro agora é um bairro cada vez mais de classe média alta um bairro que está né, recebendo investimentos e esquecer que do outro lado quem vai decidir o futuro da política do futebol de um clube de 15 milhões de torcedores é aquele associado que tá ali. Inclusive, entendeu? ela falou na
1: ESPN ao vivo, né? Semanas atrás, falando da, das críticas da Mancha, ela falou: é, quem quiser, quem quiser mudar a, o rumo do Palmeiras é só se candidatar, virar conselheiro e virar presidente. Tipo, é isso. Ela, ela quis dizer que, é. tipo, ela aceita as críticas, mas ela tem convicção no que ela faz e se alguém quiser. É, mandar no clube, tem que
2: é, o percorrer é que... esse caminho, né? Como se fosse fácil percorrer esse caminho. É, assim, a primeira dificuldade é você ser oito anos sócio para virar conselheiro. É, a primeira é começa dificuldade. por aí. Eu, eu entrei em 2007, fui ser conselheiro em 2017. Esperei lá, dar meu tempo, não fui na eleição de 2015 por coisa de dois, três meses. Então, assim, já tem o um primeiro desafio aí, esperar oito anos pagando, né? Então, assim, não é tão fácil, né? Pagar uma, uma joia, pagar é. mensalidade, se articular, quer dizer... Eu acho que, do ponto de vista político, faz sentido. pô, Se candidate, concorra, ganhe uma eleição. Por outro lado, o clube ele tem uma restrição, né? Ele tem uma barreira praticamente sensitária. Não é todo mundo que pode e não é todo mundo que vai ser, mesmo. Né? Não adianta a gente se iludir com isso, porque são poucos que vão conseguir. É, e... e
0: você foi a favor desse
2: reajuste? Não, não fui. Mas você não, concorda assim...
0: que tinha que ter algum reajuste?
2: Ou nem, ou nem isso? Você acha que tinha que ter mantido o, Cara, o, o em torno de seis? Se eu fosse, se for, se fosse me perguntar do ponto de vista comercial da coisa, eu acho que não tinha nem que cobrar a joia. Eu acho que o clube tem que ter um número máximo de associados, que é o que o clube social comporta. Tá. E aí você entra numa fila. Então você ficou inadimplente, ficou três, quatro meses sem pagar, perdeu ah, sua era. vez, próximo, entendeu? sim Eu acho que você... Porque o clube não depende desse dinheiro do, da joia para se sustentar. É um dinheiro absolutamente relevante para o nosso orçamento. Eu acho que dessa forma você manteria mais gente adimplente, né? Porque o cara vai ter medo de parar de pagar e perder a condição dele de sócio, porque tem uma fila enorme por trás. Eu acho que, assim, se fosse eu, a pessoa decidir. Sim. Eu acho que não, tem que não tinha que mexer nesse valor. Muita gente que, que é bacana... Vocês aqui, por exemplo, entendeu? Pô, é, Gabriel, agora você consegue ser sócio hoje? Nesse valor, é muito difícil Talvez com o valor anterior, você pudesse fazer um esforço Ah, agora eu vou ficar mais perto, eu tenho mais condição Agora aumentou, é mais uma barreira Então é mais gente afastada do clube Mais gente que quer participar e se desilude Que não vai participar, então... Ah, e muita gente teria, ah. teria o interesse de participar Só por conta da política, né?
1: Exato Tudo bem, que ó, você tá pagando, você vai querer usufruir também Vai querer colar na piscina lá Trocar uma ideia com a galera Mas para muita gente, é... A questão política, né? De se envolver politicamente né? É, esse Acaba problema
2: assim, de origem, que é o clube social e o futebol são coisas diferentes, mas geridas sobre a mesma ótica, né? Então, é, vai, toda hora vai ter conflito e esse é um dos conflitos que a gente enfrenta é, eu,
1: eu ia tocar nesse ponto, já vamos falar disso agora então, antes, porque eu quero falar e já estamos nessa pauta é, A gente teve essa semana é, a questão do acordo com São Paulo, né? Em que o clube, <coughs> o clube social acabou fechando mais cedo, né? E, e eu vi muita discussão na internet De palmeirenses falando Cara, foda-se o clube social e, Ah, os playboy Não vão poder usar piscina, tô nem aí pra eles E, e assim, em certo ponto A parte da torcida já tem razão também Porque existe essa segregação E, e tem muita gente Palmeirense que por eles acabar, Acabaria o clube social mesmo né? Se separaria ou Faria duas gestões diferentes né Eu queria ver como que você enxerga essa, essa guerra dentro da torcida, assim, de, do, da galera da torcida com os associados? Porque, cara, na, óbvio que tem associados que não são palmeirenses, mas a imensa maioria é, né? Então, eu queria que você falasse como que você vê, para depois eu te perguntar, se é utópico ou não a gente imaginar um fim de. Ah. Ou essa separação, né? Enfim.
2: É, assim, é, eu entendo o ponto de vista do torcedor que fala isso, porque realmente, é, sei lá, o Palmeiras tá reformando a piscina agora, entendeu? Tipo, tá gastando energia, pode não ser dinheiro necessariamente, mas alguém tá gastando energia com isso. O diretor tá preocupado com isso, ao invés de estar tá focando em coisas do futebol. Faz sentido esse tipo de reclamação. Por outro lado, a gente tem que ser prático. Quem vai mudar as regras do jogo, se a gente quiser mudar, são as pessoas que estão no clube social porque são elas que vão eleger os conselheiros, que vão votar pelas mudanças, que vão eleger o presidente, né, vão ajudar a eleger o presidente, é o, so o associado que elege o presidente. Então assim, por, esse, por essa ótica não faz muito sentido, porque a gente precisa do clube social hoje para mudar o que quer que seja, seja por exemplo uma separação do clube social e do futebol. Então é, eu acho que é mais uma insatisfação, claro, a pessoa verbaliza, mas do ponto de vista prático Precisa do clube social hoje. Não tem outra. Não existe outra maneira da coisa acontecer que não passe por ele.
1: E você acha que em algum momento ah. seria possível o Palmeiras fazer essa separação? Mesmo que continue as coisas interligadas, mas digo de CNPJ, assim, tipo, sem uma coisa independente da outra, isso é uma. Diversos rivais também falam, né? Viu o Andrés falando essa semana em podcast que o Corinthians tinha que separar. É uma discussão no ah, São Paulo também. No São também. Paulo também, o Muita clube dá um prejuízo pede, né? absurdo,
0: Exato. né? Ah, só que eu também queria saber se é, o clube deixa de gastar no futebol para investir no social. Tem? Tem isso ou.
2: Ó, segundo, a gente. Ó, é, os balanços do Palmeiras, que a gente estudou nos últimos anos e tal, no, 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 no grosso, no grosso modo, quando você olha a linha ali. O clube social não dá prejuízo, pelo não contrário. Dá. Não ele dá, ele se paga ou dá lucro, se não Se paga sei. e dá lucro, dá um pouquinho de lucro ali.
0: Mas, mas é recente isso ou nas outras gestões ah, pelo, também eram assim? Pelo menos nos assim?
2: últimos cinco, seis anos. Ah. Que mas eu mas lembro. antes dava prejuízo. Ah, não, não, não vou saber Não vou saber, não vou saber. Que eu lembro que Mas... na,
0: na, no mandato do Nobre Ele batia muito nisso, é. né? Ele falava, pô, o clube social tá oh, Pesando é que, com... É ele pegou tem... numa época... Numa época ruim Não tô falando ah, que foi culpa sim, dele sim, Tô sim, falando sim. que ele assumiu a bronca das ah. outras gestões O clube
2: social representa hoje 6% do faturamento anual do clube Nossa, não é nada Nada ah. E como despesa Porra. deve ser mais ou menos isso também 6%, entendeu? Porque ele meio que se paga Ah, então... Então, assim, o, o impacto financeiro não é tão grande né Porque o clube, ele tem... Claro, eu falei, eu pago a mensalidade Eu pago o Avante sim. Que é futebol mas uhum. paga o salário do clube social, que é clube social. Perfeito. São coisas separadas. A tua pergunta, se vai dar para separar. Eu acho que o futebol, no ano passado, é... a gente passou... Agora é uma transformação nova, que é a chegada da SAFs. Assim, é um cenário absolutamente novo, que é muito diferente do que a gente já viu nos últimos 30, 40 anos do futebol brasileiro. Então, se for separar hoje, vai separar via SAF. Não, aquela ilusão de que ah, o Avante vai escolher o presidente do Palmeiras, esquece. Isso não vai acontecer. Acho que não. né Espero estar enganado. Inclusive, gostaria que fosse possível. Mas se fosse... É, tivesse que ter um gasto de energia das pessoas que estão ali ou um projeto para mudar a estrutura é, estatutária do clube hoje, seria para a chegada de investidores. Que poderiam ser, inclusive, os torcedores. tá não tem, não tem nenhuma restrição em relação a isso. Mas, assim, pensar que o sócio-torcedor vai influenciar nas decisões políticas do clube... Não vai.
0: Tá, é, eu, ah. é que eu, eu não sei, eu tô perguntando. No caso do Vasco, do Cruzeiro, que é SAF, o Clube Social ainda tá, deve estar tá vinculado com, com o futebol, né? Você sabe se tem essa separação?
2: Não, assim, o Clube Social, alguns. Não, nem tem Clube Social, mas os que tem, o Clube Social continua existindo. Uhum. Ele tem uma administração ali para as coisas do Clube Social. Ah, então separou. Separou, mas ah, o futebol, legal. quem manda no, no Cruzeiro é o Ronaldo. Sim. Quem manda no Botafogo é o John Texto. Eles que mandam, entendeu? Tanto faz o que o torcedor acha, deixa de achar. se vai vender o. o Car, Jeffinho, com certeza. Vai... Cara, com certeza. Né? E assim, e se você tá insatisfeito com o dono, lamente, porque uh -huh. tem que esperar outra pessoa comprar. É, isso porque é assim é que, que é muda. Se, você, né, se o cara não vender. O torcedor pode ficar reclamando. Do Manchester United não reclama, reclamou durante 15, uhum. 20 anos lá e fica reclamando, paciência. Se o, se, a, se o dono acha que é mais importante no final do ano realizar o, o lucro e sair com o dinheiro e comprar um iate, meu, é problema dele, entendeu? Então, é, tem essa, essa SAF é
1: complicado. Né? A gente vai falar de SAF e, e, e se, se o Jô, quando acha que o futuro do Palmeiras também ruma para esse lado, mas tem algumas pautas que a gente queria tocar antes. Quer, quer ler o superchat aí? Vou ler
0: aqui. O Henrico Rossi mandou um superchat para gente, nosso apoiador. Vamos Felipe, junto. presidente barro conselheiro, não tem que torcer para a CEP?
2: Tá no estatuto, inclusive. O estatuto do Palmeiras é, diz que, o, que o, para você ser conselheiro do clube, você tem que ser um palmeirense autêntico. tá lá. Quem tiver dúvida, tá no site do Palmeiras, inclusive Estatuto.
0: Boa. E pra provar que é ou não é, como é que rola é é, ah, essa vistoria?
2: Eu acho assim, ó, eu, 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 eu entendi a, ah, a foi, colocação foi uma uma na é, Vamos a eu, eu não tiro a legitimidade de quem se encantou pelo Palmeiras, cara. Tá. Palmeiras é isso, cara. Palmeiras encanta mesmo. E. Cara, a Leila, em algum momento da vida dela, ela se encantou pelo Palmeiras. Ela não nasceu palmeirense, todo mundo sabe. Acho, não sei se ela já falou sobre isso ou não. E ela se encantou, e ela viu, cara, que o Palmeiras é demais, cara, entendeu? E eu quero ser palmeirense, eu quero torcer, eu quero fazer parte dessa comunidade. Então, eu não menosprezo é, o fato dela, né, em algum momento, ter te desse cara... Que eu falo, foi picado pelo bichinho do Palmeiras, foi picado, cara, e, e aquele negócio encantou. Então, eu acho que se ela se considera palmeirense hoje, como ela diz que é, e eu não tenho nenhuma razão pra, pra suspeitar, maravilha! Tipo, bota a camisa, vamos para a arquibancada, vamos torcer, e vamos entender o que é o Palmeiras... O que eu reclamo, o que eu critico, às vezes, é... Existe um contexto, né? A gente que, que tem o Palmeiras... É meio brega, tá? Mas, assim... A gente tem o Palmeiras no coração. A gente sabe o que é o Palmeiras ali. A gente, tem, a gente passou momentos que outras pessoas não passaram. A gente sabe o peso de algumas decisões. E acho que isso tem que ser, tem que ser levado em conta. Então, se você não tem o histórico completo, escute mais preste atenção no que as pessoas ao seu redor falam, porque mais do que o, o esporte, mais do que ganhar jogo, ganhar título, é legal pra caramba, a gente vai ser palmeirense amanhã independente de qualquer coisa. Se o Palmeiras estiver na Série D disputando, nós vamos ser palmeirense, cara. É o que eu falei, Palmeiras é um estilo de vida, então não está atrelado a ser um clube vencedor, Queremos que seja um clube vencedor, óbvio. Mas não é uma coisa... Uma coisa não está ab absolutamente interligada a outra. Sim. Então, por isso é importante muito importante respeitar a nossa cultura, as nossas raízes. Claro, pensando evoluindo, né? Temos que ser um clube mais progressista, mais ah, inclusivo. É. Beleza. Mas tem coisas que fazem do Palmeiras o que ele é para nós. Porque o futebol é isso, né? A, a nossa graça com é essa sensação de pertencimento é um pertencimento a uma cultura, a um estilo que é estilo que os palmeirenses celebram entre si. Desde o corneteiro, o torcedor amendoim, o Palmeiras é a coisa que você vai passando de família, da geração. Então, é legal isso aí também. Acho que não é uma coisa que a gente pode simplesmente ignorar. Mas... Quem se acha palmeirense, cara, não importa que é o momento da vida, seja bem-vindo. Sempre cabe mais um aqui. É isso. O muro tá baixo, hein? <risos> <risos> <risos>
0: Perfeito, ó. O Renan Palmeirense, mais um ex-convidado aqui. Renan Barreiros, tá participando juntos. aqui do chat. Grande Gina, já me ajudou muito no clube. Tamo junto. Pô, o
2: Renan é demais, Renanzinho cara. É, brabo. é um grande cara.
0: O Fabrício Cirelli mandou um superchat. Parabéns pelo convidado. Jocondo é um cara sensacional. Sou sócio remido por conta do futebol e da política necessário para fazê-lo forte. Jocondo, alguma ação sobre o cerco do Allianz? Cara, é,
2: eu Fabricio acho que...
1: que jogou futebol, futebol e a gente é... queria lá. Cirelli, Vamos gente junto, boníssima, Fabricio. cara.
2: Grande parceiro também. Cara, assim, o cerco, ele, ele surgiu naquele contexto de 2008. E... 2015, né, da final 2016, 2016, foi, né? 2016 né, no primeiro jogo Após o jogo contra o Santos, né Que foi a, a maior loucura que uma torcida já fez no Brasil Em um jogo de futebol Isso ninguém vai superar esse, Mas demorou esse ainda nosso. até, né Da
1: final do, da Copa do Brasil até ser é implementado o Eu acho que foi no, circo... no começo do Paulista, né Nos primeiros jogos
2: do Paulista Não, Pelo
1: que eu lembro, eu acho que foi no foi depois já é, é, Eu, eu acho, acho que foi ser.
2: depois E aí, cara, o Cerco, ele tinha uma... Enfim, cara, era muito restritivo, né o que eu tenho visto nos últimos jogos... Inclusive, no último jogo eu fui e tava, tava garuando... É... E aí eu fui passar pelo cerco, a menina pediu ingresso... Tava chovendo mesmo, eu tava Sim. andando rápido... Eu falei, meu, eu tô, vou entrar com a entrada facial... Tipo, ela passa, velho... É, é isso, é, né? É, eu então... nem tava com ingresso no, no celular e não queria tomar chuva... Então, assim, acho que a tendência do cerco... Eu já vejo que hoje ele tá um pouco mais, mais tranquilo... O que eu acho é... Não pode ser uma política ter cerco... Cara, você não pode ir num jogo qualquer do Campeonato Paulista impedir uma pessoa de entrar na rua para ir no bar, para curtir aquele entorno, porque o entorno faz parte do espetáculo. E Só que, claro, teve exceções em grandes jogos, como esse jogo contra o Santos, por exemplo, Cara, que aquilo foi uma, um flerte, ah, uma tragédia. É só
1: ter bom senso, né? É, quando quando, é você,
2: quando, quando é. o, clube, o próprio clube prevê que vai que na final do
1: Mundial, que também foi muita gente eu vi lá, <risos> tinha muita gente ali, cara, você aumenta o efetivo policial, Tal, coloca o meio químico, né? Coloca isso. mais lixo, ah. coloca... Porque é um evento grande, né? Então, acho que é agora, Palmeiras e Novo Horizontino, pela segunda rodada do Paulista, cara, você vai...
2: Sabe? Não, e eu acho sei que o um papel... A questão do cerco, que inclusive é uma das pautas originárias do Culpa Palestra, que é o, o grupo que eu faço parte, é, que é um grupo que nasceu também em torno dessa, dessa pauta, é o cerco em si, mas é mais do que isso, é... Temos um entorno tão legal que é uma coisa... O, não vou dizer que é a única no Brasil, mas são pouquíssimos clubes que tem o que o Palmeiras ah. tem, sei lá o Vasco tem em São Januário, que outros clubes tem isso, e a gente vai esvaziar esse nosso entorno essa nossa característica de ser um bairro do Palmeiras entendeu? Pô, o pessoal vai pra Argentina lá, cara, o passeio turístico é ir lá na, no Caminito ah. para ver o, o um bairro e, o, e a Bomboneira então assim, a, pô, a gente tem isso aqui de uma forma também natural, orgânica, a gente vai diminuir isso, né? Disso resultam outras coisas que a gente vai falar, o fato de São Paulo jogar no, no Allianz Parque, a gente tem esse negócio, é nosso, cara é um negócio que é invejado pelas, pelos outros torcedores é invejado, pode ser no bom sentido até mas é invejado, todo mundo queria ter um entorno como é o do Palmeiras hoje então a gente não pode deixar que ações como o Cerco esvaziem essa, esse nosso, nosso pedacinho, né? Animal. Perfeito. Ó,
0: o J. Cristianini mandou um dado aqui, né? Falando em relação ao Clube Social, que o clube já teve mais de 50 mil sócios com instalações bem mais modestas. Hoje tem em torno de 14 mil e ele não vê essa superlotação. Sem contar que hoje todos os condomínios tem piscina, quadra, etc. Enfim, é um dado ah. dele aí. Falando...
2: Eu ia te perguntar quantos sócios o Palmeiras tinha Por aí de uns não, 14. acho que titu titulares na última eleição que podiam votar, porque o titular é, só vota o titular, né? É, acho que eram 9 mil, quase 9 mil. E aí, se você estender para os dependentes, dava 18, 19 mil, mais ou menos. É, mas nem todo mundo frequenta. Sim, claro, claro, claro.
1: É, é o que o Jota falou.
2: É. Gente que tem piscina no apartamento. É, tem. Agora, claro, meu, o domingo ah, não vai só... de janeiro, 38 graus, tá? A piscina vai estar tá lotada. Sim, faz parte. mas é normal. Ah, é, sim, tem coisas assim. Que... Ó, o Paulo Júnior mandou aqui, ó. Jocondo,
0: tem que voltar o amendoim no estádio. Se vira.
2: <risos> Grande Paulo
1: Júnior. irmão. Você vai vir aqui essa semana. Ô, oh, essa semana não. Em algum, em, algum dia, em algum momento desse ano ainda. É, agora, já quando eu queria te perguntar uma parada, é, porque eu acho isso muito interessante, você só começa a se envolver na política do Palmeiras a partir de 2017, né no Conselho, mas em 2013 você é uma das cabeças por trás de toda a reformulação do Avante, né? ali com o Paulo Nobre e com o Bruno Oro também. É, eu queria, queria entender como foi isso, como que você é, chegou nesses caras para você que é, você é publicitário, mas como que for, se deu isso, né? para você ser uma das cabeças do, do... É, nascimento do Avante, vamos dizer é, assim, né? Porque
2: assim, quando o Palmeiras lançou o Onda Verde... Então, logo que eu entrei no clube, eu tra sempre trabalhei também no, no mercado corporativo e tal. Trabalhava, inclusive, com projetos. E aí, quando o Palmeiras lançou o Onda Verde, que foi o primeiro programa de relacionamento, foi o Onda Verde, né? Agora eu não vou saber exatamente o ano. O Onda Verde tinha alguns problemas, de nato... cara, foi um dos pioneiros também Foi um programa novo, ninguém tinha só torcedor no Brasil O Inter tava começando e tal E aí eu, na época, montei um, um, digamos, um reprojeto Eu peguei todas as falhas que tinha um projeto na época E falei, pô, galera, vamos tentar melhorar isso aqui Porque não tá legal, né? E aí, inclusive, era a gestão do Tirone lembrei E aí, através de alguns amigos, enfim, não vou saber exatamente quem Esse meu projeto chegou na diretoria E o Palmeiras me chamou pra conversar na época, o diretor de marketing e tal. Ah, vem cá, vamos bater um papo tal. Aquelas mesas, 25 pessoas, aquelas conversas que não vai levar, levar em lugar uhum. nenhum. Mas eu fui lá, falei, pô, eu acho que podia ser assim, podia ser assado. Já tinha algumas questões já surgindo ali de... Pô, eu, eu vou todo jogo, aí chega na final, não tem ingresso. Então, eram, eram questões... para comprar ingresso, era uma, não tinha internet não venda pela internet, né? Embora tivesse o espaço Visa ali, era o único. O resto, cara, então era bilheteria, era fila, era tomar chuva era muito cambista, então eu levei o projeto do onda verde e aí passado um tempo, né, o, o, o Tirone saiu da presidência, chegou o Paulo Nobre e aí os alguns diretores dele que me conheciam, me conheciam dessa época do projeto, me convidaram, falou, oh, o Avante tem que ser e o onda verde já tinha mudado para Avante, né, nesse percurso foi inclusive às vésperas da final da da Copa do Brasil de 2012 que mudou na semana e aí eles falaram, ó, oh, o Avante mudou, chama Avante mas o projeto não tá legal, tá super estagnado e precisa mudar um gás queria que você montasse um grupo de trabalho e trouxesse soluções e aí eu montei esse grupo na época tinha umas 5, 6 pessoas a gente fez várias reuniões, isso foi bem legal a gente ficou uns dois meses estudando outros modelos de outros clubes é, como é que poderia ser inc incrementos importantes o Avante e no final resumido, né, feito o projeto eu apresentei ele para Paulo Nobre pro Bruno Oro na época é, e aí, já com a empresa na época que administrava o Avante junto, e aí as, assim, 90% do que a gente sugeriu foi implementado, foi bem legal. Então assim ficou. Então coisas que ficaram da época, ou por exemplo, o esse sócio Avante que é mais barato, né? Que é o, hoje é o Plano Bronze. Na época ele tinha um outro nome, mas era um sócio interior, mais ou menos assim, né? Foi é, a gente que colocou, o rating de ingresso foi sugestão nossa, o programa de benefícios, que também hoje já nem tem mais, né? Enfim, a coisa também evoluiu de ah, lá pra cá. Mas na anos, época, né?
1: Quase. Foi muito Batou importante, anos, né?
2: porque o Avante tinha, sei lá, 30 mil, 25 mil associados, e depois de um ano e meio eu tava com 120 mil. Então foi um baita pulo, assim, foi um trabalho muito legal, que eu tenho muito orgulho de ter participado, foi, assim, trabalhoso. Satisfatório, de graça, aliás, bom falar, não, não ganhei para isso, fiz como palmeirense mesmo para ajudar. É, então foi ali que eu participei, então eu já tinha uma. Foi pelo Onda Verde, né? Então, resumindo, cheguei Sim. no projeto do Avante porque eu tinha participado do projeto do Onda Verde, de algum nível assim. Mas assim, meio, meio curioso, cara, indo lá, procurando a pessoa, meu, faz isso, sabe? Meu palpitando e dando meus pitacos. Então, não... porque, claro, eu tinha 20 e poucos anos na época, nem 30. Não, 30 anos, vai. Então ainda tinha uma desconfiança. Não, mas é muito novo, não sabe. Mas eu, assim, eu acho que eu trazia um, um, uma compreensão da arquibancada, que faltava no programa, no avante, na época, né? Problemas que só quem frequenta o Estado sabe, né? Então foi essa. Essa trajetória aí. Aquela,
1: aquele pacotão dos três jogos da, da Libertadores, da fase de grupo, você participou
2: daquilo? Aí esse não. Esse eu não lembro. Eu
1: acho que eu viro avante ali. É. é
0: eu, eu tinha virado avante antes e você. Eu paguei. Era sim, Tigre,
1: sim. Sporting
2: Cristal e Libertar, né? Sim, então, sim.
0: Você,
1: você comprava os três e pagava acho que 90 reais.
2: É. Porque... Não, eu, eu participei até a, a entrega do projeto. Fizemos o um projeto, o projeto é esse. E aí, para operacionalizar, acho que na época era Outplan, que era uma empresa até da, da Globo. Eles que fizeram. Mas, a mas era
0: com o futebol card, se eu não me engano, que você comprava no estádio. O é, futebol, futebol card. card era
2: a etiqueteira, né? Fazia ah, entendi. A, a partir da cobração dos ingressos. Mas Sim.
0: aí. A... E era carteirinha. Não, e, tal.
1: e 13 e 14 o Avante era um, e aí a partir que começa o
2: Allianz Parque, aí veio bom, né? É
0: isso que eu ia falar. Em é. é. 2014 bate os 120 isso. mil, porque
2: com, com certeza não, 15, o né? fator. O projeto era ter o Avante novo para o estádio é. novo, entendeu? O projeto é, era esse. No final isso. de 14, sim. É, então, a gente, ficou, a gente trabalhou em 2013, praticamente, no projeto todo. E aí, em 2014, o começo foi a implementação, aí já lançou um projeto novo. E, mas, por exemplo, esses planos finais aí de... Ah, é, você paga 69 por mês na época e tem ingresso em todos os jogos e tal, a gente já não participou. Aí já foi uma liberalidade da, da empresa. A gente participou mais na coisa estrutural, né? conceitual, uhum. que era o mais importante para a gente, que era o rating. Que era importante, porque. Pra valorizar quem cola todo jogo. Quem cola Exato. todo o jogo, é. E era uma dor da galera da arquibancada, né? O cara falou, pô, que é uma coisa que hoje assim, quem vai todo jogo vai na final, né? Acabou isso de não conseguir. Então esse era um ponto mais importante, era esse daí.
0: Sim, em 2015, dá esse boom, que nem você <risos> falou, que bate 120 mil, aí depois o Avanti cai pra caramba, tanto é que o, o Palmeiras e o, e, o, e o Instagram do Avante também, eles, eles, eles batiam muito na campanha, vamos bater 120 mil, vamos bater 120 mil, ah, não né? sei se chegou a bater agora, né? É, é não, agora é... passou,
2: né?
1: É já... que na época da, da pandemia ali, que foi a principal queda, óbvio, não, né? aí, sem é... jogo, acho que ba... caiu pra trás. né? Mas
0: antes, antes da pandemia a minha também já tinha caído bem. É, já é, tinha caído acho bem. Que é 2019, né?
1: Porque o Palmeiras em 2019... É que é. E o Avante infelizmente, está muito ligado ao rendimento esportivo, né? Sim, então, cara... quando é, o time tá bem, o negócio vai.
2: Se o time é. despenca...
0: passou o, o, o fator negócio... novidade do é. Alisparque também, Não, e né? é um
2: produto é. que você precisa estar tá atualizando sempre. Tipo... Sim. As coisas que a gente sugeriu em 2013... Se eu olhasse hoje o projeto, eu falar... Cara, não faz mais sentido nenhum hoje em dia. A maioria delas, ou uma boa parte... Quer dizer, a, a, o mundo muda, as tecnologias mudam, os acessos mudam. Então, por exemplo, em 2017 mesmo, eu tive a chance de, de conversar com o presidente Gagliotti na época e uma reunião com ele, eu falei, assim o que eu enxergo hoje como futuro do Avante é bancarizar. Então, você ter um cartão vinculado, porque os bancos digitais cara porque a coisa estava muito no, no comecinho mas fazia sentido na época e hoje acontece o Palmeiras agora lançou o Palmeiras Pay que Sim. estava vinculado ao Avante inclusive em algum nível tanto que o Avante deu essa, essa crescida então precisa estar sempre atualizado precisa estar de olho precisa estar vendo o que que é tendência o que acontece é o seguinte o Avante hoje ele é um, um, um produto para você comprar ingresso de alguma forma né tipo ele é um, um pedagador ou um pedágio dependendo ah, da sua ótica exato. né para você comprar ingresso porque você tem que pagar todo mês um valor para poder comprar ingresso o que o Palmeiras tinha que ter é um programa de relacionamento com o torcedor, que independe do ingresso. Cara, quantos por cento da torcida do Palmeiras vão pro estádio? 1%? Sabe, no ano? 2%, 3%? Cara, e os outros 97%? Tem que se relacionar com todo mundo. Ir ao jogo é, um, é uma característica que algumas pessoas vão conseguir, outras não vão conseguir. E às vezes não é por causa de grana, é porque o cara mora em outro lugar, entendeu? Mora em outra cidade, outro país, outro... Então... É importante separar. E o Avanti hoje ele é muito vinculado a ingresso. Então não. é isso, você tem uma limitação. Quer dizer, vai chegar no jogo decisivo, sei lá, se Deus quiser, na semifinal da Libertadores, e aí a gente vai ter 100 mil pessoas querendo ingresso. um estágio de 40 mil. É isso. Vai acontecer. O ingresso é uma demanda é, limitada. Quer dizer, não dá para vender mais ingresso do que cabe. O Avanti não. O Avanti a gente poderia ter um milhão de sócios Avanti, por que não? Entendeu? Então tem que separar isso, o quanto antes. É, enfim. E hoje, como que você vê o Avante? Você acha que
0: ele tá bom? Se tivesse que mudar alguma coisa, na sua opinião, claro,
2: o que você mudaria? Cara, eu faria exatamente, imediatamente isso. Eu separaria o que é o, o Avante jogo, digamos assim, Avante ingressos... E Avante experience, sei lá. Avante torcedora. A minha, eu, uma tese que eu tenho há muitos anos, o Avante deveria ser gratuito. Não tinha que cobrar nada pelo Avante. Porque você é palmeirense, você tá disposto a me dar teu nome, telefone, onde você mora, o que você compra. Cara, você quer me dar isso
1: vale muito. Todas né? as
2: suas informações, que é o que mais vale Sim. no mercado hoje, o Palmeiras não coleta. Porque você fala assim, não, se você não, não pagar pelo menos R$ 9,90 por mês, a tua informação não me interessa. Assim, né, do ponto de vista de negócio, tá? É, hoje é essa a linguagem. Deve ser o contrário. Falar, cara, vem cá, todo mundo quer. Porque a, a gente tem uma ótica, a gente, a gente tem que entender nosso lugar. Ainda mais eu moro aqui na esquina do Palmeiras. A gente mora em São Paulo, a gente vai o jogo que a gente quiser, a gente tem condição de pagar o um ingresso, tudo bem. Para boa parte do do Palmeiras, se o cara tivesse uma carteirinha do Palmeiras, escrito sócio palmeirense, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer rincão, ele ia mostrar aquilo com um baita orgulho para os amigos, entendeu? Então isso tem um valor. E essa pessoa quer ser reconhecida por isso, ela quer fazer parte. Então eu separaria imediatamente, teria um avante, o avante não cobraria nada. Aí você pode ter um avante que cobra 9.90 para você ter experiência tal, o que cobra 19.90, cobra 59.90, o que cobra 2.000 reais por mês para você ir no avião com os jogadores do Palmeiras pro jogo, tanto faz. Aí é outro outros 500, mas o básico é, o avante tinha que ser gratuito
1: ó oh, Rapaziada, quantos temos aqui assistindo? 410. Oh, chama, chama a galera, compartilha aí, porque a resenha tá absurda. Felipe Jocondo é um monstro, manja demais da política do Palmeiras. Agora, Gil, eu quero te perguntar sobre o tal do dissidente. A gente já falou aqui em algumas outras entrevistas do dissidente, né? Com o Giguarino, Pepe Reale, né? Alguns amigos aí que frequentam muito tempo o, o bairro ali, os aedores do Palmeiras Eu não tive, infelizmente, não tive o prazer De conhecer lá, mas eu queria que você falasse Qual a importância que esse lugar teve Pra, eu acho que para toda A torcida do Palmeiras, né Muita gente que não conhece o Dissidente não sabe o quanto De coisa
2: importante Nasceu para o clube dali, né, é. daquele lugar Cara, o Dissidente é, assim Além da minha vida no Palmeiras em si, né O Dissidente é o que também Deu muito propósito para tudo isso que a gente faz grandes amigos até hoje é, devem estar inclusive assistindo espero que sim e, <risos> cara o incidente é o seguinte a gente era um grupo de, de amigos né torcedores a gente queria viajar para ver os jogos assim a gente se juntou para isso para se organizar Pô, Palmeiras vai jogar em Santos. Vamos alugar uma van para ir pro jogo. Então nessa organização surgiu o dissidente. Era um grupo de amigos e a gente tinha essa dinâmica e cara outros momentos de vida de cada um também. Todo mundo era mais novo, a maioria solteiro, sem filho. Então a gente tinha, a gente se encontrava muito para tudo. Então é, não só para viajar para ver jogo, mas os jogos em São Paulo, assistia junto no estádio e tal. Quando o estádio Fechou. ia ser fechado, é a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Inclusive, a gente registrou, o gente tem esse vídeo, deve estar no YouTube. O último jogo do Palmeiras no, no Allianz, que na verdade, no, no, no Parque Antártico, que virou o penúltimo, que foi contra o Grêmio. A gente contratou até um cinegrafista pra filmar, a gente queria ter aquele registro e tal. É, e aí, quando fechou, a gente falou, cara, a gente precisa ter um espaço nosso aqui. Então, o dissidente, que era um grupo de, na época, um grupo de e-mail, né? Do é, Yahoo Groups, assim, agora ele virou uma sede física que a gente inaugurou em 2011. Então era um espaço para a gente ir ao Palmeiras, porque era na Caraibas, número 44, para ver os jogos do pela televisão. É, ah, pelo onde Palmeiras. é a Porcolândia ali agora? Não, do lado. No lado é um restaurante que eu não sei o nome. É uma, Subir uma escadinha assim. E aí é, a gente queria ter esse espaço para ver jogo quando o Palmeiras jogava fora. E para ser um ponto, pô, vamos se juntar aqui para ir para Barueri. Vamos nos encontrar aqui antes de ir é, pro Canindé. Um, um ponto, é. E aí o acidente foi em 2011, 12, 13... Cara, o acidente assim, pra vocês entenderem... É, a estrutura física dele era colaborativa entre amigos. A gente botava uma mensalidade de todo mundo pra coisa operar. Pagar aluguel, pagar pay-per-view, comprar executar, televisão e tal. Quando o estádio inaugura em 2014... E aí eu acho que nesse ponto, o a tem um, 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 uma história importantíssima na, nesse entorno do Palmeiras, é, aquilo meio que virou um cara, assim, todo mundo queria ir lá, todo mundo queria fazer o pré-jogo lá. E aí começou, claro, não por nossa causa, mas também por nossa influência, a aparecer outros bares e tal. Antigamente só tinha ali no Palmeiras o Alosteria do Isidoro assim, tinha até um outro, tinha o um Silvio, que era um conselheiro do Palmeiras, falecido, que tinha um onde é o... o... o Verde. Do lado do Alviverde, né? Do lado onde é o Alviverde hoje, tinha, ele também tinha um bar, mas assim, qual, caracterizado como o dissidente era, uma coisa 100% Palmeiras, pôster, quadro na parede, e aí a partir dali, ali também virou um ponto focal das discussões políticas do Palmeiras, de, cara, era uma época que a gente brigava pelas diretas, era uma época que a gente queria... Então, a gente começou a receber as pessoas lá, jogadores, ex-jogadores, né? O Evair foi lá. É, é, a gente começou a batizar os espaços. Então, tinha uma sala nossa que a gente batizou com o nome do João Mirbet, em homenagem ao pai do Mauro. Então, o Mauro foi lá nesse dia. Então, a gente foi fazendo essa construção. A nossa cozinha é Giovanni Bruno, em homenagem ao Giovanni Bruno, também falecido, poucos anos atrás. Então, a gente foi criando essa atmosfera que com a inauguração do estádio virou uma coisa absolutamente insustentável para nós, né? Porque não era um ponto comercial. Porque todo lugar, assim, hoje em dia, mais ou menos, a maioria é ponto comercial. O nosso era um negócio de amigos, cara. A gente ia lá, abrir, o pessoal estava na porta esperando, pegava cerveja, marcava no papelzinho, depois você pagava, tinha gente que não pagava nada, ia embora. Então era uma coisa muito amadora desse ponto de vista de administração. Acho que esse era um grande charme do espaço, era assim, cara, todo mundo era bem-vindo, a sua maneira, vem aqui, curte o seu momento, tipo, fica aí, cara, com a gente. E ali também surgiram importantes debates, assim, pro, pro Palmeiras na época, saíram dali. Então, cara, o dissidente foi muito importante, e a sede de dissidente, né? que era, Até hoje o pessoal fala, pô, tem que voltar, tem que reabrir, tem que reinaugurar, é, mas acho difícil, porque dá muito trabalho.
1: <risos> é, eu, eu ia te falar porque, inclusive no Centenário, vocês, vocês fizeram uma baita de uma, de uma festa ali na, na rua né, na região que o Palmeiras não fez nada inclusive e vocês por vocês fizeram e você foi um dos organizadores também do evento oficial do centenário lá na, que foi na, na Praça da Sé né
2: é. aí assim aí em 2014 é, quando eu fiz o projeto do Avante eu já tinha minhas divergências com o Paulo Nobre normais assim não com o Paulo Nobre em si porque ele nem me conhecia na época, a gente não tinha, assim, exceto uma reunião ou outra, a gente não tinha nenhum grau de relacionamento. Mas com a administração, 2013 foi um ano terrível, né? É, é, esportivamente. E não, até subimos em 2013, né? Mas quando foi, começou o centenário, em 2014, eu estava um pouco mais afastado da política, do dia a dia. E aí a, as coisas do centenário não estavam rolando, né? Porque o não tinha dinheiro mesmo. Cara, o Palmeiras não tinha dinheiro. Esse é um fato concreto, assim. Palmeiras não tinha grana. E aí o Jota inclusive me chamou um dia falou que O Jota estava no Departamento de História Ele falou, cara Dá uma força com a gente aqui pra gente organizar Alguns eventos do Centenário e tal E aí eu voltei a participar Pra gente organizar, na verdade tinha vários projetos Vários é, projetos que a gente queria fazer Mas a gente fez dois Que foi o, a festa popular na Praça da Sé Que foi muito legal Foi no dia Não sei se foi no dia próprio, dia 26 de agosto Acho que foi no dia 26 de agosto mesmo, foi um sábado então, a gente conseguiu com a prefeitura que eles montassem o um palco na Praça da Sé. Quem assinou, inclusive, a liberação da verba é o Ricardo Nunes, que hoje é prefeito. Ele é palmeirense, é palmeirense né? É, ele, na época, era vereador. O Julinho Ragazzi me levou lá na reunião com ele e tal. E ele liberou. E aí, a gente chamou, né? Falei, pô, vamos montar aqui essa galera pra, pra tocar no dia. E aí, o Marcos topou aí. O Marcos, na época, era funcionário do Palmeiras também. Ele tinha uma, uma relação... Ela tipo um meio que consul, embaixador. Ela, embaixador, era, né? é. E aí, a gente organizou essa festa da Praça da Sé, que foi muito legal. Porque, assim, no dia da festa minha memória pode estar me traindo, tá? O Palmeiras ia jogar 9 horas da noite no Paquembu contra o Curitiba. E a festa começou, sei lá, meio-dia. Né? E teve show do Fala Mansa, que o Tata é palmeirense. Teve a Roda Palestrina. É... O Mauro foi. O Mauro foi, o Mauro foi apresentador. Mestre ah. de cerimônias Então, nesse dia, se eu não me engano, o Palmeiras era lanterna do Campeonato Brasileiro. Tava em último lugar. Ah. Ou ele ficou no último lugar, assim, em algum momento. Ou era o último, ou era penúltimo Cara, assim, era a nossa Já situação tava rolando Eu... aquele medo de cair no ano não ano nada assim, medo não a gente praticamente tava convicto Cara, o Palmeiras vai cair uh, Tinha tipo horrível Horrível então... E aí a gente foi pra Quimbo A noite e ganhou de 1 a 0 E Palmeiras deu uma... Depois deu uma baixa de novo tá? Mas depois ah. se recuperou Mas aquilo lá foi muito simbólico Porque, cara, sei lá Foram 20 mil pessoas na Praça Sé Foi uma festa efetivamente popular no centro da cidade, sabe? Foi uma coisa muito legal que eu ajudei a organizar e... e a gente queria fazer uma coisa popular, porque o Palmeiras estava distante do torcedor na época, assim, muito distante. O ingresso na época, né, tinha... É... Bom, a Arena tava para inaugurar ainda também, né? A Arena inaugurou em... No final do ano, né? É, é quase final do ano. Então a gente tava nesse momento meio conturbado, então foi bacana, meu. E a gente fez um outro evento que foi um, um torneio amistoso na Rojavari, com, com, de Masters, né? Então foi o Master do Palmeiras, aí foi o Clube Pinheiros, mas com o nome de Germania, que era o clube, nome original. Caralho. E aí foram quatro clubes. Agora, acho que a Porto, a, o Juventus era o terceiro, me fugiu o quarto. Daqui a pouco o Jota vai lembrar. <risos> e aí a gente fez um torneio amistoso com bola, como se fosse uma bola de 1914, é, com os jogadores traja com as camisas antigas, retrô, o árbitro. E aí fizemos na Rua Javari para dar essa contextualização toda de um jogo histórico, como se fosse um jogo da fundação, né dos primeiros anos do Palmeiras. Então foi muito Caramba. legal, foi simbólico. Esse tem bastante matéria na, na época, assim, vale é a pena ver. Foda. Foi muito legal, cara.
0: Da hora. Ó, oh, o André Barbosa mandou um superchat. <risos> Existe algum projeto para ampliação do Allianz Parque? A torcida do Palmeiras está crescendo muito. Cara,
2: assim, não sei, de verdade. É um tipo de formação que a gente não... Eu, eu sei o mesmo que todo mundo sabe. Que tem 800 lugares ali aprovados no setor popular que não que, sai nunca que já era para ter saído no último a, Aonde
0: que vai ser esse teatro popular?
2: Onde é aqueles ah, aquela, ah. aquela parte azul? Ah, no Gol norte, um teatro. Não, não sei, aqui a saber se que, sabe é. Assim.
0: que não é, não assim. é que na real é 750 é, é isso, lugares, né? É isso aí. Sim. E sim. existe
2: um outro os, para aqueles passos que chamam de vomitórios, né, que é aquela saída do ah. pro... também tinha um outro projeto para colocar mais algumas cadeiras ali, não sei que bancadas móveis, né? Móveis, dizer... não sei que aumentaria mais mil e poucos lugares, não sei em que petar. Mas é... eu acho que seria uma logística muito grande Pra aumentar muito pouco é. também, né? Mas também com esse preço de ingresso, cara, mil lugares cara, Paga Já... tranquilamente o... Já é um, di... Exato, é um dinheiro é. que entra bem então. Eu acho que é mais a ótica de faturar mais Do que ter mais gente, entendeu? Tipo, é ter mais cadeiras à disposição pra vender Porque assim, se fosse pra... Aí teria que aumentar pra 60 mil, sei lá, no Sim. X Que eu acho que o estádio nem... É, até pela... Pela... pela o alvará que tem, não pode nem aumentar eu Acho que muito mais do que isso então, não é. dá pra fazer igual o River fez lá na Argentina. É. Isso aí só vai é fazer no estádio que, cara, você tem problemas estruturais do passado e você corrige, sei lá, fazendo arquibancada até o campo. Mas eu acho que o Allianz é isso aí, até... Enfim, até que se derrube e faça outro, entendeu, no futuro.
1: Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, eu acho que a torcida do Palmeiras <risos> tá crescendo, mas também se aumentar o Allianz para 60 mil, não vai ser todo jogo que vai encher também. Ah, mas
0: aí é. tem que diminuir o ingresso, né, é o, é o famoso Exato. oferta e demanda, né. Porque assim, tipo, a torcida se... do Palmeiras tá crescendo, se você botar eu... 10 contra em ingresso, mas... pode ter de é, pra tipo, 100 mil, que vai encher os 100 mil. Tá ligado? Mas aí Mas é, é o aqui, mano. Mano. É
1: jogo grande e todo mundo quer ir, né? Semifinal do ah, país, tá todo certeza. mundo
0: quer ir, Não, Jogo grande, se tivesse capacidade tipo, de 20 ver... mil e é 30 ah, mil. Eu quero ver os jogos Mas você que... tem que pensar a temporada inteira, sim, né? Não sim. só em, em, em jogo grande.
1: Mas eu tenho a opinião de que o estádio eu acho que tá. Perfeito assim, o tamanho por enquanto eu acho não que é ainda bom,
0: tá... é bom, bom, bom. Até 40, ah, mil, 40 mil, cara. O
2: Parque Antártico era 32 mil, a gente foi é. para 41, 42. Mas quase, a média né, de público no, no Parque Antártico sempre foi menor, né?
0: Era, 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 a torcida era,
2: era, do Palmeiras era. se transformou nesse assim, é. tempos de. Era os oito acompanhar 17. mais, né? Cara, Exato. mas assim, não só do Palmeiras, o torcedor é, de futebol um em geral comportamento... e... mudou o comportamento, é isso, mudou. Realmente é. A gente tem um saudosismo com aquela época dos oito mil de sempre, né? Que a gente fala. Era legal por um lado, assim. Tinha uma coisa mais romântica. Mas, claro, é muito mais legal hoje. Porque todo jogo que você vai tá lotado, pô.
1: Agora, Jocondo, uma, uma coisa que... Já que você falou dessa... Da importância dessa festa popular e tal. Eu queria... E acho que isso se, também se conecta com a, com a construção e com a inauguração do Allianz Parque. Uma das pautas do Ocupa é também a, a diminuição do preço do ingresso, né? Trazer essa galera mais marginalizada e, e fortalecer a marca Palmeiras também para esses povos que não, não têm condição de estar de tá ali no, no Allianz Parque todo jogo, né? É, você acha que o Palmeiras poderia fazer mais ações para se conectar com, com, mais com o povo e não só com quem consegue estar tá no Allianz Parque, com o clubinho ali social? É, e eu queria que você falasse o, o, o quanto... Também o Allianz Parque foi importante para o Palmeiras na questão financeira, mas também afastou muita gente, né? Então, eu acho que tem esses dois
2: parênteses aí, né? Cara, sem dúvida, assim. É, é uma, uma briga que eu tenho particular, que eu não suporto ouvir a palavra internacionalização da marca, sabe? E não pela internacionalização em si. Claro, todo mundo quer vender, quer que seu clube seja conhecido na China, na Índia, nos Estados Unidos. Mas, cara, vamos botar o pé no chão. Serialista, o Palmeiras precisa nacionalizar a marca de novo. A gente tem 55% da torcida fora do só de São Paulo. Né? Então, quem viaja o Brasil... Já é uma percepção... Aliás, todo palmeirense que viaja no Brasil fala, pô, tem palmeirense Exato. pra caramba em Salvador, em Natal, em Belém. Onde você vai, tem palmeirense. A gente conta a camisa. Agora, nossa. Não, onde você vai, você conta a camisa e a camisa Porra. do Palmeiras ganha, cara. Sim, claro, né? Em quase todos os lugares. Tem muitos lugares que é, que é difícil ganhar, mas a gente tá sempre ali na, na disputa. Então, assim, temos que aproximar o, o Palmeiras desse torcedor que hoje tá fora desse quadrilátero. Pompeia, Barra Funda, bras é, Barra Funda, Água Branca. É, perdiz, entendeu? Então a gente tem que, tem que Aproximar mesmo, tem que incluir O que eu acho é o seguinte, o Allianz Parque era uma, era uma construção Que colocou Palmeiras, o Palmeiras O que eu digo assim, hoje O que mudou do Palmeiras Quase falimentar Em 2014, no ano do centenário 2013, o Palmeiras de hoje O que mudou foi o Allianz Parque o que a gente vive hoje é a era é Allianz Parque. É isso. Porque o Allianz Parque não foi só um estádio que permitiu maiores rendas. Ele mudou o comportamento do torcedor. Ele inflamou esse entorno do, do estádio como a gente tem hoje. Então ele criou uma economia que talvez não existisse antes. Então, eu que sou vizinho ali, eu vejo, cara, qualquer dia que você passa na rua, tem dezenas de torcedores na frente fazendo o tour, o cara chegando para conhecer, tá? agora tem sala de troféus, comprando na loja da frente. Então, isso criou uma identidade para nós que o antigo Parque Antártico, embora tivesse, era uma coisa muito tímida. A gente saía do jogo no Parque Antártico, não tinha essa de chegar cinco horas antes, ficar tomando cerveja. Cara, você chegava um pouquinho antes, tal, comia um lanche, entrava, acabava o jogo e ia embora. Hoje, o, o, o bairro respira o Palmeiras. Então, essa era, que eu chamo de era Allianz Parque, o Allianz Parque foi fundamental para essa reconstrução financeira do clube. Temos que entender isso. Ponto 2. Pode ser mais inclusivo, apesar disso. A gente pode ter uma carga de ingresso popular. O Palmeiras tinha até pouco tempo atrás, antes da pandemia, que era 50 reais na bilheteria da Matarazzo, ia lá e comprava. Por que, que acabou? Entendeu? Por que, que o Palmeiras não faz uma ação... Com as pessoas que têm mais dificuldade, sei lá, por algum cadastro do governo federal, de, de limitação de renda, pessoas que estão em algum tipo de auxílio. Ó, oh, você tem direito a ter um ingresso? Pode fazer, sim. Basta querer, entendeu? Então, trazer esse torcedor perto do Palmeiras é muito mais uma ação de interesse, gerencial, administrativa, do que imaginar que é uma coisa que depende de fatores externos. Não depende, depende de nós. Então, a gente pode fazer. Inclusive, um dos projetos do Avante 2013, que não foi aprovado na época, eu até entendo os motivos porque na época não foram aprovados. A gente tinha um Avante solidário, que era assim: eu pagaria o meu Avante e pagaria mais um, que serviria para uma outra pessoa que não tem condição de pagar. Então, essa era a brincadeira que a gente fez na época, que era o padrinho. Isso é legal. E era legal porque assim, o cara. E a gente sortearia lá, sei lá, 50 ingressos por, por pacotes ou ingressos. Então, a pessoa mora em outro lugar, outro estado. Ela tinha. É, um... vim de avião ia ficar no hotel, ia ter a chance de ir no jogo e eu como padrinho dela, né? Às vezes sem saber, né? Porque eu tô pagando, eu seria convidado pra ir junto com essa pessoa. Então a gente criar esses elos e conexões entre a nossa torcida, entendeu? O é foda é que eu... Isso é complicado porque hoje o cara faz um aumento de solidário desse pra ser cambista, entendeu? Pra ter
1: mais um ingresso pra vender. E, e, e
0: teoricamente... Às vezes você não consegue
1: comprovar, consegue é. comprovar que o cara é. tá dando pra alguém mesmo. E, e o cara... É e, muito e, difícil. E, e vai
0: ter gente que vai pensar assim pô, eu tô pagando meu avante, eu não vou conseguir pro um, solidário ir. É. E... Mas o solidário... É. Então é, então é, é complicado, é, mas é. Eu, eu sou a favor, tá? É. Mas é complicado
2: Mas assim, tinha... Claro, assim, eu acho que a gente parte da ideia principal É sim, essa é. Aí a mecânica pra isso funcionar sim. Tem que ser debatido E, cara, tem profissionais pra isso Ganhando ganhando muito bem lá no clube Ou nos, nas empresas parceiras Pra chegar nas soluções, entendeu? A gente também não consegue dedicar assim.
1: sim. Eu sim. acho que tinha que ter um plano, por exemplo Pra facilitar ter mais criança no Allianz Porque o futuro da nossa torcida São as crianças E hoje a nossa torcida tá aumentando Porque tem muita criança também palmeirense Porque tá uma fase absurda e, cara, é, por exemplo, eu acho um absurdo o cobrar ingresso de criança até... De colo é um absurdo total, né? Mas, por exemplo, até cinco anos, cara, pra mim não devia cobrar, entendeu? Não, e tem uma barreira porque tecnológica. Você fortalece o pai e ir. É. Porque um pai, hoje, com quatro crianças, eu vi um cara falando, eu fui no Morumbi com o Santos lá, porque, cara, eu consegui levar minha família inteira. No Allianz eu não consigo. Eu tenho quatro filhos, como que eu vou pagar ingresso pra todo mundo? Agora, por que, então, que talvez o cara não. o cara consegue comprovar, ó. Tenho quatro filhos palmeirenses, porra, não tem dá pra ter um plano sei
2: que... pro cara diferente? Sei, por que, lá, que o ingresso do Allianz não custa eventualmente o que custou no Morumbi naquele jogo? O que, que impede?
0: Porque, é, por teoricamente, eles falam que o custo do Allianz Parque é maior. Então, tá, mas por se é, que eu, é ou não é.
1: Por que o ingresso de São Paulo e Água Santa foi mais barato que Palmeiras é. e São Bernardo?
0: Então, aí, teoricamente, é. o, o, o São Paulo deixou de ganhar menos. Não, tudo bem. Eles que assumiram essa bronca.
2: Sim. Porque eu digo assim: existem zonas de conforto que as pessoas vão se encaixando nas zonas de conforto. Então, acho que essa provocação é fundamental. Por quê? Cara, eu não tenho a resposta, de verdade, eu não Sim, tenho.
0: Sim, é super difícil. Mas não, queremos não, saber, por não que, tem que uma não pode assim, cobrar?
2: Simples. Então vamos olhar os números aqui, é por causa de dinheiro, é por causa do... Entendeu? Cara, o Palmeiras pode ter alguns jogos no ano que tem um preço mais acessível ou que tem uma política, porque assim, não é só dinheiro, também tem uma coisa. Antigamente, você saía de casa, quando eu era criança era assim, eu fui na semifinal do Paulista de 92, Palmeiras e Corinthians, sei lá, tinha 100 mil pessoas no Morumbi, a gente saiu de casa... Criança, eu lembro até hoje, parou chovendo na bilheteria, lá na fila da bilheteria, e comprou o ingresso entrou no jogo. Antigamente era na semifinal contra o Corinthians Campeonato Paulista. Antigamente era assim que você ia no jogo. Hoje tem uma barreira tecnológica. Cara, eu para comprar ingresso? Você entra lá, cadastra facial, e você Nossa, tem que ter o um login, tá foda, e o um cartão tá de... aí você põe o um cartão de crédito, ele não avisa o banco, ele não autoriza. Aí você tem que... Cara, é difícil. A gente tem dificuldade. Imagina uma pessoa que. Porque a pessoa que não tem dinheiro, geralmente ela não tem acesso à tecnologia, ela não é habituada à tecnologia. Então a gente também tem uma barreira tecnológica. Como resolver isso? Não vou dar resposta, que não consigo. Sim. Mas sim, temos que resolver a barreira tecnológica também. Também.
0: Entendeu? É. é que eu acho que a, 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 essa diretoria <coughs> criou essa barreira tecnológica para combater o cambismo. Só que, ao mesmo tempo, foi o que você falou. Ah. Com essa barreira tecnológica, limita quem não tem co ah. a condição de ter acesso a essa tecnologia também. Então, que, querendo, cara, não, é muito complicado. É muito que, complicado. Querendo
1: ou não, foi um pedido de toda a torcida, essa questão do cambismo, né? E, e realmente estava demais. Mas, mas eu, eu creio que essa. Essa, essa, essa questão da, do, do reconhecimento
2: facial. acabou elitizando um pouco mais também. É, nem tá funcionando direito o facial ainda, É,
0: né? na, na real o é, facial começou, ainda, é, começou. começou em, em partes, ah. né, hoje a entrada do, acho que é o Portão B, se não me engano do Gol Norte e do ah, Superior Norte setores, né? não <risos> precisa de facial e o resto precisa, né, ah. então mas, mas é falo você, ah, você pode, você tem é, embasamento pra falar isso falam que é bom o facial. Você chega lá, põe a
2: cara, pum, é, pum no clube, entra. No clube entra, funciona bem. É, e... Ah, não,
0: não só. eu digo social. na bilheteria também. Eu entrei é no boa, último jogo com o facial.
2: Entrou. E de boa, não, não foi dá foi. aquelas falhadas não. tal. Mas assim, tem, tem sei lá, não sei, quando a máquina trava, não sei quanto tempo demora para reiniciar, Sim, então, uh -huh. Não sei se cai o sistema inteiro ou não. Eu sei que tá tendo problema é. e acho que faz parte é. de ter problema, porque é, a é implantação, o começo, né? é né? Sim.
0: Maravilhoso. Ó, o Bruno da Damasceno mandou outro superchat. A gente vai falar daquele assunto lá, viu, Bruno? Não esqueça. É, a gente vai falar sobre a Leila Assim, ele está ele falando sobre a ampliação né, do do Allianz Parque e a mensagem dele é fazer uma rampa é, abrir parênteses, móvel para não impactar outros eventos, atrás não. do Norte até o nível daquele setor azul morto já resolve, ganha 4 mil lugares fácil vão, falta vontade é, é a opinião do Bruno, para ah, ele é sim. simples ampliar, eu é. não sou arquiteto não tenho conhecimento não, técnico para falar mas eu entendo eu, eu entendo, tem algumas eu entendo questões, sua frase, né? só que as coisas não são tão simples é. que nem todo mundo acha. É. O que eu sinto é que, pô, avante, você faz isso e que, que resolve. Ah, o Camis faz isso aqui resolve. Cara, como, co, como o Jocão tá falando, tem especialistas, tem equipes pra tentar resolver. Claro. Só que você resolve de um lado, fode de outro. Não, e tem uma série de coisas pra resolver ao mesmo tempo, e, né? Exatamente. Então, é, cara, é, tipo, não é, é claro. fácil. Ó, o, Fá, o Fábio Yamagi mandou um, um superchat claro também. Será. Jocondo... E se o peso do voto do associado Que também for avante Tiver peso 2 Porque tem associado que vota por causa da piscina E tá nem aí pro futebol Muitos ah, nem são palmeirense. Aí eu
2: Isso é uma questão legal Cara, também Qualquer, você qualquer, acha qualquer alteração assim, Conceitualmente parece legal Qualquer alteração de estatuto Precisa ser aprovada pelos conselheiros e pelos sócios E pra você aprovar uma alteração estatutária dessa Você precisa ter dois terços é, Você precisa ter metade é, Metade é o número exato de conselheiro de cadeiras votando pela alteração, então assim é difícil. Se não houver um interesse genuíno hoje, então vamos falar agora de política do Palmeiras em números gerais. Perfeito. A gente tem 291 conselheiros hoje no Palmeiras, tá? tá. Dos 300 possíveis, tem 291. É, a gente precisa de 146 votos de conselheiros para mudar qualquer coisa no estatuto, tá? É, se não for uma coisa que a diretoria do Palmeiras queira. Porque ela tem esse número de votos A oposição não tem 146 votos se a, se a diretoria não quiser, ela não vai fazer E não vai acontecer, entendeu? Então assim, se a, se a diretoria do Palmeiras decidir Que o sócio avante vai ter um peso em dobro Ela vai criar uma emenda ao estatuto Vai apresentar para os conselheiros debaterem Que na verdade nem apresenta para debater né? Ele já apresenta logo para votar E aí tem que ter os 146 votos E vai para a Assembleia Geral para ratificar Simples assim então ah, é... Eu sinto que quando é pro interesse de quem comanda
1: A coisa vira, né? Mas quando é... Porque, por exemplo, pra mim para pra Leila Hoje não seria interessante
0: então, Com é certeza isso. não, então, né? Dois. Porque foi o que o João Couto acabou de falar Que, que o consel os conselheiros Gente, é ali o seguinte, A maioria já tá, já tá
2: tô com você eles, Você tem né? que ser muito desprendido Emocionalmente muito elevado culturalmente Espiritualmente para você estar tá sentado na cadeira do poder E criar mecanismos que enfraquecem o teu poder Sim. Né? Entendeu? Então assim Quantas pessoas fizeram isso no mundo No, outro, no Palmeiras, no mundo é, em, em, qualquer, cara, porque, em, qualquer em qualquer frente, qualquer, frente, em qualquer né? frente. Então Não. assim, você tirar poder de você mesmo Ou você ampliar o poder de quem está né, Do caso no povo ali Que é o associado, que é o torcedor Cara, a pessoa faria isso... Ela tem que ter um propósito de vida, ser este. Tipo, eu quero fazer isso pelo Palmeiras, porque daqui a pouco eu passo e o Palmeiras vai ficar aqui mais infinitos anos. Então, assim, é, a gente olha aqui, a gente enxerga essa diretoria como isso sendo um propósito. Eu não acho. Então, assim, não só eles, outros também que já passaram. Sim. Então, não vão querer mudar isso. E... Por isso que eu falo que se tiver uma mudança para ampliar ou para mudar o sistema, o sistema de votação do Palmeiras hoje, ela vai passar, imagino eu... Pela transformação em SAF, entendeu? A coisa vai ter, Porque já que nós vamos gastar energia, já vai vir um pacote junto para beneficiar. Ou, enfim. Sob, sob o pretexto de modernizar, é para beneficiar grupos menores de, de interesse financeiro e político em cima do Palmeiras. Até porque a,
1: a votação que aumentou de dois para três anos, o mandato presidencial, <risos> muito. Foi, foi pautado na, no lance da modernidade, né? É. Ah. Não, foi uma narrativa.
2: Era a absolutamente... modernidade,
1: sim, né? É. Que, que diziam, e pra mim, foi um eu. Você foi um dos que.
2: Um, um, foi foi o... contra. Você foi o contra há três anos de mandato? É. Sim. Porque assim, eu, eu, eu acho que eu vou dar um contexto histórico, porque tá. isso, isso, isso mudou o rumo do político do Palmeiras, tá? Por que, que tinha que mudar de dois anos pra três anos? As pessoas vão dar um milhão de justificativas, mas tinha que mudar porque a Leila queria ser presidente, como ela efetivamente é hoje. Na eleição de 2021. 2000, na final de 2021. É. Porque para você ser presidente, você tem que ter um mandato completo como conselheiro. Se não mudasse, se a gente ficasse dois anos, a gente ia ter, o Gagliotti ia ficar o segundo mandato e a leila não ia poder concorrer. Ia ter uma janela. E essa janela ia ser assumida por algum pra outro alguém. candidato da, da situação, sei lá, um vice-presidente. Vose e tal. Sei Boose, sei lá, e tal. Então, para que pudesse encaixar o Estatuto do Palmeiras aos interesses políticos da época o Palmeiras correu para mudar para três anos é tão loucura essa história dos três anos que assim o conselheiro não tem paridade hoje o conselheiro o COF é, o nosso mandato é de quatro anos o do presidente é de três então as coisas vão se intercalando o certo é ser os poderes serem razoavelmente equilibrados do ponto de vista de tempo de mandato tal e ali o que, que se vendeu é o seguinte há ah, mais dois anos não dá tempo Eu também acho que não dá tempo do, do presidente botar a coisa em prática. O cara chega no primeiro ano, está aprendendo não um segurando e está em, tá em eleição. E a nossa discussão na época não foi contra os três anos. foi Gente, nós estamos em março. A eleição é em setembro. Beneficia diretamente o Maurício Gagliotti, que vai concorrer em setembro. Uhum. Ele, então, ele é o presidente em exercício. Ele quer mudar uma regra para que ele possa ficar um ano a mais na presidência. Então, a gente fala o seguinte. Tudo bem mudar. Só que não vai mudar para essa eleição. Muda para a próxima ponto. Concordamos com a mudança. E outra, sem reeleição também, que era uma contrapartida que a gente queria. Vai ficar três Vai, anos? Vai ficar três anos, não Fica se elege. sem reeleição, entendeu? Vamos tentar. E aí, cara, é isso que você falou, veio um trator. Não, tem que mudar, tem que mudar, porque é a modernidade, porque... E aí é uma guerra de narrativa. Sim. Então é isso. Eu fui um dos, dos contrários. Muita gente era contrária no, no Conselho na época, é... mas inclusive no dia da votação eu fui à tribuna do Palmeiras, lá no Conselho, me posicionei contra. Foi uma coisa muito desgastante, do ponto de vista emocional até, porque foi uma série de pressões que a gente recebeu com
0: certeza para mudar ali.
2: teve uma exposição muito grande de algumas pessoas e na época a gente falava cara isso aqui não beneficia o Palmeiras não muda a vida do Palmeiras isso é um, um fato para atender interesses particulares ali do, inclusive do Maurício Galiotti, que eu falei inclusive naquele dia para ele isso então assim cara quem fez isso no passado Mustafa ah, mudou mudança que o Mustafa fez ele mudou o estatuto para ele ficar mais tempo no, 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 no cargo Juvenal Juvenzio no São Paulo fez isso Entendeu? Tipo, agora o Casares fez, fez de novo. Casares fez, é. Cara, esse, isso é a nova política ou isso é a velha? Pô. Pra mim, isso é a velhíssima política. Uhum. Isso é o, tipo, é o que pior que tem na política. É você ir organizando a estrutura pra te atender e não pra atender o clube. Então, por isso, eu fui contra. É, em absoluto, não me arrependo. Pelo contrário, queria voltar no tempo pra gente ter essa votação de novo. Foi uma votação, assim... Seria legal aparecer um vídeo dessa votação aí. Era, era importante Caralho, a gente não. ver a, eu queria... as performances Pensa no o discurso dia. seu discurso no, no, no doc que você me mandou, né? Não, eu tenho ele porque a toda reunião gera uma ata, né? E eu tenho ela transcrita, e tem de outros colegas que, que foram. Eu acho que eu tenho essa ata desse dia, assim, tem uns discursos. É interessante ver como as pessoas pensavam. Tanto que na época a justificativa era: ah, o Corinthians é três anos, o São Paulo é três anos. O eu falei, meio daí. <risos> cara, o que, que isso quer dizer pra nós? Entendeu? <risos> tipo, cara, aí, sei lá, vamos. O que, que isso muda, né? O, o ponto na época era. Ó, mudou, por isso que eu falo, quando a gente fala de SAF aqui, o estatuto, ele, ele mudou. E pra mudar, precisou ter uma, uma energia muito grande de muitas pessoas. Porque, cara, tu, todo mundo tem algum tipo de interesse, né? Seja um interesse genuíno ou não genuíno. Mas todo mundo tem algum tipo de interesse ali que a coisa... Então, pra mudar qualquer coisa, tipo só se o torcedor votar, você precisa ter uma mobilização interna muito grande. E aí, se não vai atender diretamente as pessoas que estão nos pontos de poder hoje, por que, é que elas vão fazer isso, entendeu? Acho que esse é um... Caralho, é um ponto importante da discussão não, é foda.
0: Antes de entrar na Leila, vamos falar do Ocupa, né? Que hoje tem apenas três representantes né? no Conselho Mas a gente sente que <risos> é, o movimento só cresce, né? Qual que você acha São que... quatro, né? Agora eu é quatro, errei, porque é... A, última eleição,
2: a última eleição... Ah, é mais... errei, é verdade, verdade mais um três, na é... última quando... Qual que é a importância? Baita, baita cara
1: Pelo que eu conheço, tá? Pela é, internet, nossa. não
2: conheço o Zé Perfeito. Qual qual a importância
0: desse coletivo para a política do Palmeiras?
2: Cara, assim, o ocupa é importante, acho que o ocupa teve uma maturidade em algum momento. O ocupa surgiu como um movimento, um coletivo de rua. Era cerco, era ingresso, eram discussões mais ali do dia a dia do torcedor. E as pessoas entenderam que, cara, que a transformação vai ocorrer dentro do clube. Sim. Né? Por mais que, claro, toda a pressão externa ajuda tudo ajuda, mas para efetivamente acontecer, tem que ser feito dentro do clube. E aí o Cupa também se posicionou politicamente e hoje, cara, que outro grupo político do Palmeiras tem que tem uma base para fora do clube tão grande quanto o Cupa, tão relevante do ponto de vista das pessoas que participam? É, eu não conheço, cara, e assim, eu não conheço nenhum outro grupo que tenha um grupo da rua de fora né? Acho que tem a Mancha Verde, é isso. Também a Mancha Verde tem seus representantes é, políticos, mas eles dão, eles dão uma separada um pouco maior. A gente faz a coisa mais junta. Que tem esse, essa influência. Então, o Ocupa é fundamental. Aliás, quem está vendo a gente, acompanhando, o torcedor... Cara, não é sócio, não mora perto, mas quer colaborar com o Palmeiras, segue o Ocupa nas, nas redes sociais, vai lá, tipo acompanha as nossas publicações que a gente faz. A gente faz um trabalhinho de formiguinha, mas que tem dado resultado.
0: É... é... Hoje, além do Ocupa, tem outro grupo, é,
2: um grupo de oposição à situação hoje? Cara, é, tem muitos grupos pequenos, né? Então, mas acho que é legal falar assim. Tem, é, tem o pessoal do antigo grupo Fanfula, né, que agora chama escópia, que também faz parte. É, esses, esses grupos menores se organizam hoje em torno do grupo Academia, que é um grupo também do qual o Ocupa faz parte, né? Como ah, um tá. grupo colaborador, que é um grupo que já une já. Um, Quase 40 conselheiros ali. Na... Bastante. Então, é, a gente não... Claro, são grupos menores e pessoas independentes que fazem parte. A gente não concorda em tudo, mas a gente concorda em muita coisa. Então, a gente trabalha junto ali. Então, tem alguns grupos menores. articular O Ocupa tem uma articulação muito importante. né Ocupa tem site, Ocupa tem rede social. Ocupa dá voz ao torcedor, dá voz. Então, a gente se posiciona. A gente tem nota, a gente tem artigo de opinião. Então, a gente consegue trazer tanto levar o, a pauta da torcida para dentro do clube como levar as informações do clube para fora, né? Acho que a última que a gente fez, inclusive, foi falando por que o Palmeiras não tinha tantas candidatas mulheres no conselho. E a gente explicou lá, até está no, no nosso site lá, tem um artigo que quiser entender que não é só uma questão de querer, tem uma questão estrutural que que barra muito, que impede. A gente falou no episódio Calícia disse, Calícia com né? é, esses comentários, exato.
1: <risos> é, eu, eu vejo que Ocupa cada vez está crescendo mais, cara. E, e é um movimento importantíssimo pro, pro Palmeiras hoje e, e
2: cara, construtivo, cara. É. A gente dá ideia. Assim, nosso objetivo é plantar boas sementes, entendeu? Tipo, Mas você que está lá dentro, você sente que é, tem, as... repercussão. tem repercussão. Tem repercussão, né? Tem repercussão.
1: Sem dúvida, tem repercussão. Tia Leila já sabe quem é a agora, acho já, né? Acho que sim.
0: É. <risos> o Galiote sabe bem, né?
1: O Galiote sabe. O fez uma reunião com o Ocupa. É, exato. Teve uma reunião,
2: né? Teve uma
1: reunião. Era não. sobre redução de ingresso ali, né? É, sobre
2: cerco e tá. tal, enfim. Aí ele falou lá das justificativas, falou que ia mudar umas coisas, mas acho que não mudou nada. Né?
0: <risos> <risos> Ó, eu vou ler um, alguns superchats aqui. Bem. O Daniel mandou, ainda é sobre o, o assunto do avanço, porque a gente, vai, a gente vai mandando aqui. Às vezes o cara não tá ao vivo, aí ele manda o do assunto anterior. Mas a pergunta dele é: o que você acha do atendimento do Avante no WhatsApp? Se você quer ser atendido por um humano, fica numa fila onde você é o número 297 da fila ou no telefone depois de uma hora e meia. Eu já fiz isso. A ligação cai, descaso. Tá não, tá, assim. tá, tá dando uma no, no atendimento do Avante, eu né? Eu não
1: sou Avante desde. E é o
0: primeiro superchat do, do Daniel, viu? Tamo junto, Obrigado, Daniel. Obrigado, mano.
1: velho. Pra pai nosso trabalho. Eu não sou Avante desde 2018, ali do final de 2018. Eu preciso retornar, mas, cara, eu vejo tanto amigo sofrido sofrendo, cara. E, e por um privilégio Mano, meu... Mano, já foi
0: pior, viu? Não, mas por já privilégio, foi por
1: privilégio do, do meu trabalho, enfim, do nosso corre, de algum jeito a gente sempre consegue estar tá no Se jogo. Joga. Então, cara, essa questão de ingresso, mas eu queria também voltar a ajudar, enfim. Só que o que eu mais ouço dos meus amigos é, cara, a gente não consegue falar. Tipo, o que tá acontecendo é muita gente tá indo até a... A sede? para pra resolver. É. Então, pô não é possível que em 2023 as pessoas não conseguem resolver um problema de casa, cara. Você ah, mas... tem que até a sede pra resolver.
0: Mas isso não é só problema do Avante né? Não, não tudo Muitas bem. Muitas empresas aí mas... você não consegue resolver mas, as porra. paradas. E eu, eu que sou Avante eu pago desde 13. Eu tô até hoje. É... Na pandemia eu continuei pagando. Aliás, eu tô com... Alguns mil de crédito, de crédito ali no. Porque na pandemia você não, você você não ter utilizava. Assim, inspirou no um
2: final do ano passado. Não,
0: os caras prorrogaram. Ah, prorrogaram beleza. Aí eles falaram que vai poder usar em produtos do site, mas você entra lá e tipo, mano, Nossa. quase nenhum produto você consegue gastar, tá ligado? Mas enfim, é... melhorou muito melhorou muito comparado a alguns anos é. atrás. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou te falar que melhorou muito, só que ainda é, é osso. É. E, e geralmente assim, o que, que acontece? Vai, tem um jogo importante no domingo. Aí os caras querem resolver tudo na sexta, tá ligado? É. Aí vai todo mundo de uma vez só e aí é, rola uma superlotação ali e o atendimento, enfim.
1: Agora, Jocondo, uma, uma uma pergunta que eu queria te fazer, que você até comentou quando eu te convidei, <risos> é, porque no, no momento em que o Palmeiras vai tão bem dentro de campo, né, e... Até administ administrativamente, né? Financeiramente, tem, comparado com um, clubes. Tem um processo muito bem feito, né? O trabalho do Cícero, de, de, de toda a diretoria de futebol, realmente é, não tem muito o que a torcida falar. Apesar dessa, dessa coisa da, da pressão por contratação. Mas como que é ser posição num clube que vence tanto e... e
0: por mais a melhor fase esportiva, né? a melhor
1: fase esportiva e por mais que, às vezes, a gente ache que erre é. é, no final, dá tudo certo, é, né? Sempre, é. o ano passado inteiro foi assim, é, em 2021 foi assim, enfim, como... E você deve ouvir muito isso, né? Pô, oposição por quê? Porque é assim, né? Se a bola entra, olha lá, lá. O que vocês estão reclamando da tia Leila aí? Pô, o Palmeiras tá bem para cara. Aí, se a bola sai, se a bola bate na trave e sai, não, não tem Fora! Posição. A oposição exato, não cobra
2: exato. Cara, eu acho assim, o primeiro, o primeiro efeito colateral, digamos assim Desse bom momento que a gente vive, maravilhoso momento É, temos que ser uma oposição mais inteligente Mais construtiva Com críticas corretas Apontando as coisas importantes O que a gente faz é, e eu particularmente faço isso muito E meus colegas, sem dúvida A gente separa o que é futebol O que é instituição, certo? O futebol é uma ilha dentro do Palmeiras eu acredito, boa parte do nosso sucesso hoje é o Abel Ferreira e acho que boa parte da torcida acredita isso ao Abel Ferreira. Não fosse o Abel ali, não sei como seria. Talvez não fosse tão bom como é. Independente disso, ele não alcançaria tudo o que ele alcançou se o Palmeiras não estivesse também em momentos um momento administrativamente bom. Beleza. O que a gente fala é o seguinte. Nós olhamos o clube com um olhar de 20, 30, 40 anos. Não com um olhar imediatista. Então, assim... Tanto faz, assim, a grosso modo. Se o Palmeiras está sendo campeão ou não sendo campeão. A instituição tem que se fortalecer cada vez mais. A instituição não pode sofrer solavancos. Por quê? Quando... Se alguém chegasse em maio de 2000 e dissesse eu sou oposição... Ao Mustafa, o cara fala: porra, mas o Palmeiras acabou de ser campeão da Libertadores, tá na final da outra da, da Libertadores de novo. Nosso time é fortíssimo, ganhamos tudo 10 anos seguidos. Se, o cara, se essa mesma pessoa fosse perguntada em 2002, ela ia falar: oh, o Palmeiras não tem oposição, ninguém cobra, ninguém. Por então, isso que tá na segunda divisão. O futebol é cíclico, cara. É, agora, como a gente tá num momento bom, a gente pode falar: infelizmente, esses momentos não duram eternamente. Cara, nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, cara. Então, assim, em algum momento todos os clubes vão passar por dificuldades. Nesse momento o Palmeiras tem que estar o quê? Inst institucionalmente fortalecido. A nossa briga é institucional. Cara, a gente quer é, governança, a gente quer transparência, a gente quer saber os contratos que o Palmeiras faz, se eles estão de acordo com, com as normas legais. A gente quer que o clube seja cada vez mais democrático. A gente não quer ser surpreendido daqui a alguns anos, como os atleticanos foram agora com uma dívida impagável e cujo... O principal credor que é o Menin lá vai transformar a dívida em participação na SAF. Então a gente quer fortalecer a instituição porque a bola, né, tá, tem até o livro, a bola não entra por acaso, beleza? Mas um dia ela pode não entrar mais e aí tudo isso que hoje não aparece fica escancarado. Então nesse momento quando o time vai mal, como foi em 2019 por exemplo, todos os problemas aparecem. Ah, o contrato longo, Mato o jogador. Cai. É, antes do Abel Ferreira chegar, o que, que a gente pensava do Rony? O que, que é o Rony hoje para o Palmeiras? Entendeu? E se o Abel Ferreira sai amanhã, o que, que vai ser do Rony depois? Então assim, o futebol, a gente não pode politicamente deixar que o futebol conduza os nossos humores. A gente tem que olhar a instituição. E aí um, a minha nossa preocupação, e aí eu falo a gente que é, a gente que tem o Palmeiras no coração, que gosta do Palmeiras, que... A gente quer deixar um legado pro futuro, cara. A gente não vai estar tá aqui, entendeu? Nós somos passageiros na política. Eu posso não ser reeleito na próxima eleição do Conselho? Beleza, eu vou voltar pra arquibancada, torcer, ver jogo e vida que segue. Agora, o Palmeiras vai estar tá preparado para ter um próximo momento muito bom ou passar uma dificuldade? Então, assim, não se iludam com a parte esportiva, cara. Ela é muito boa, ela é muito legal. E, e ela ocorre apesar dos... Porque o, o, o planejamento macro, digamos assim, que existia de televisão, federação e tal, não era o Palmeiras estar tá nesse ponto de disputa. Esse, esse, esse posto que o Palmeiras ocupa hoje Foi estruturado para ser ocupado pelo Corinthians Na rivalidade e na polarização com o Flamengo Esse era o projeto da televisão Que botou um caminhão de dinheiro nos dois Nas confederações esse, O Palmeiras é um intruso Então assim, para a gente se sustentar aqui A gente precisa ter cada vez mais Um processo interno muito rígido Muito limpo, muito transparente E que as pessoas efetivamente acreditem Então eu sou oposição sem nenhum problema assim Não tenho problema em falar que sou oposição Cara, eu sou, eu não gosto do, do método dos métodos, não das pessoas. E também tem um pouco disso. Falta maturidade política no Palmeiras, né? Ah, pô, se é oposição, você não gosta? Não, cara. Aliás, eu me dou muito bem com muita situação. Cara, se é oposição, situação. você torce é... contra o Palmeiras, né? Cara, pelo contrário. Inclusive, quando encontro a presidente Leila, cumprimento, sou... ela é educada comigo, eu sou educado com ela e vida que segue. Não tenho nada, mas a forma como é feita a política, e agora eu passei por uma eleição dentro do, do Palmeiras, eu, né, assim, mais do que conhecer, agora eu vivenciei mais um pouco na prática... Cara, eu não acho que é o jeito certo. Independente de eu estar disputando, ganhando ou perdendo. Eu acho que, cara, podia não ser eu, podia ser outro. A gente tem que fazer a coisa, enfim, com um pouco mais de cuidado.
0: Boa, ó, o, o Henrique Alexander Xavier de Medeiros mandou um superchat que tem, tem fit com o que você está falando. Parceiro. E a mensagem dele é... Grande Gina, baita palmeirense, dos maiores. Boa. Você acha possível acabar com o um filtro para o candidato a presidente para uma eleição direta de verdade? Abraço... Chac.
2: Chac, Chac. O apelido dele é Chac, <risos> <risos> grande Chac. Cara, o filtro é isso, para, 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 para pessoal entender. Se uma pessoa quiser ser candidata à presidência do Palmeiras, ela tem que ter 15% dos votos dos conselheiros. Então tem um filtro de 15%. Temos 200%, temo... 300 cadeiras, vai? Então, você tem que ter 45 conselheiros que votem em você numa eleição prévia no conselho e te chancela para... Agora, você pode ir para disputa na Assembleia Geral que o associado escolhe. O que isso resulta de forma prática? A gente só tem dois candidatos, porque é muito difícil ter um terceiro. Eu diria que é praticamente impossível você ter três candidatos que passem o um filtro e vão para a eleição. É... Então, quando ele fala isso, é assim, se você não tem um filtro, qualquer pessoa pode se candidatar ao conselho. Palmeira, o, o, a oposição não teve candidato na última eleição contra a Leila, inclusive então, Sim. se não tivesse o filtro, talvez alguém se inscrevesse lá e, cara, eu vou concorrer vambora, entendeu? Mas assim vai mudar? Não vai mudar, porque é aquela mesma discussão lá de trás, para mudar, alguém tem que perder poder, quem vai perder poder é quem tem o poder hoje, logo, não vai mudar então, assim, esquece. Isso não é uma coisa que está na pauta e ninguém nem discute. Caralho, agora você estava falando da sua
1: eleição, né? <risos> Para quem não sabe, o Jocondo... É...
0: Se elegeu, né? Não, não, se não, elegeu não. Se candidatou ele, concorreu,
1: ele concorreu a cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo Isso. do Palmeiras. O Serafim saiu depois de muitos anos, né? Seis anos. Seis anos. Agora o Alcir, que inclusive foi convidado... Para quem acha que a gente só dá voz pra, pra oposição aqui, não. A gente convidou o Alcir também, que é o, o atual.
0: Convidamos é, geral. Quem quiser sentar aqui, vai a sentar. A Leila,
1: se quiser vir também um dia, não tem problema nenhum. Eu, eu, eu sou oposição a ela, mas também converso em entrevista e troco uma ideia numa boa, não, não tenho problema algum. Eu também sou mais contra o modelo do que a pessoa. Mas, enfim, é, eu queria que você falasse o que mudaria é, caso a oposição. Vencesse é, o cargo de presidente e vice-presidente do, do, do Conselho Deliberativo do Palmeiras Porque assim, eu que já estou envolvido ne Nesse Nesse ecossistema, eu não, eu não, eu não entendo E eu imagino que muitos torcedores Também não entendam Então eu queria que você explicasse de uma forma prática O que mudaria caso vocês entrassem na presidência do oh, Conselho
2: é, O Conselho Deliberativo Tem um papel de ser um contrapeso à diretoria executiva certo? Então o Conselho tem que ser independente é a essência do Conselho ser independente Como o Congresso é independente do Presidente da República Para que, que haja um equilíbrio Das coisas, como as coisas acontecem é, No dia a dia Então o que, que a gente efetivamente mudaria Que eu acho que é uma coisa que gerou Um certo medo né? é, Hoje o Conselho Deliberativo Ele segue As diretrizes da diretoria executiva Ele não tem independência, eu vou dar um número para vocês O Palmeiras tem 291 conselheiros Eu falei aqui Desses aí, 116 116. 40% por 39, alguma coisinha. 40% são diretores da gestão, certo? Ou seja, quando a gente vai votar o balanço do Palmeiras, agora nós vamos votar dia 29, inclusive, agora, que era para ter, ter recebido o balanço 15 dias antes, como diz o estatuto, hoje é dia 18, 17? 17. A gente não recebeu, então já vencido o prazo. Quando a gente vai votar o balanço agora, como é que um diretor, uma pessoa que é diretora da gestão, Vai votar no balanço do qual ela faz parte, enquanto diretor. Seja o departamento dela, ou seja ele o diretor financeiro, ou o diretor... Dificilmente vai votar contra. Não, 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 não vai, vai votar, votar. Não vai é, votar é difícil, contra.
0: não vai votar.
2: Então, a gente tem 40% do conselho deliberativo que, de saída... Já é da... Já tá lá. Já, já tá vinculado Sim. à diretoria executiva, porque dela faz parte. Entendeu? Então, assim, essa é uma coisa que... Era uma discussão que a gente ia levar pra frente, assim. Cara, não dá. Tem que ter uma limitação. Ou... Como acontece em outras demo, em democracias consolidadas. Você quer ser diretor da gestão? Você se licencia do cargo de conselheiro Sim. e vai ser diretor. Entendeu? As coisas. Então no Palmeiras é tudo muito misturado. Então, o que, que eu acho que mudaria efetivamente? A gente tem um conselho deliberativo, pelo menos na figura dos presidentes e vice-independente nesse sentido. Porque a gente não tem essa barreira de falar não para a diretoria executiva. Quando vem com uma mudança de estatuto, por exemplo, oh, agora nós vamos mudar. Agora não vai ser mais três anos, nós vamos mudar o presidente para quatro. Porque tem que mudar e tal. Talvez então, a gente fala, ó, tudo bem, vamos mudar, mas vamos mudar para o próximo. Vamos botar em votação para o próximo. Hoje, qualquer alteração estatutária que interesse a diretoria executiva, não estou fazendo juízo de valor de qual seja ela, se é boa ou ruim, palmeiras. Interessa a diretoria executiva uma mudança estatutária, ela vai entrar no CD, já sai com 40% de aprovação. Pronto. Caralho, velho. Então, assim, é por isso que a gente precisava ter um contraponto. E foi uma discussão que a gente teve muito com os conselheiros da situação, inclusive. É importante ter um contraponto. Não é que a gente quer sentar lá para atrapalhar... o pro... não, Cara, longe disso. Né? O, o Dudu não vai deixar de driblar o, o lateral esquerdo ou fazer gol, porque no Conselho a gente está debatendo uma coisa institucional nossa. A gente só queria ter o acesso e o poder de colocar alguns freios que a gente acha que faltou nesses últimos anos com o Serafim. O Serafim ficou três anos... Aliás, você pode concorrer indefinidamente ao cargo. Isso é uma coisa que a gente ia mudar imediatamente. Não pode concorrer indefinidamente ao cargo. Cara, no máximo uma reeleição, vai, tudo bem. Agora, o Serafim ficou três, ele ia para quarta se ele quisesse. Ele que não quis. E aí, o cara vai ficar dez anos com o presidente do conselho? Entendeu? Tipo, a gente precisa oxigenar. Além da questão ordinária do dia a dia ali, a mecânica, a reunião é muito ruim, não tem debate, não tem discussão, é senta e levanta. Você é, você é a favor? Fica sentado. Quem é contra, levanta, vem aqui na frente e dá o um nome. Então, tem umas coisas meio constrangedoras, assim, da reunião... Que enfraquecem quem o é oposição. O ambiente não favorece. Não favorece. Enfraquece muito quem é da oposição. Tá. Ou quem é... E assim, uma pessoa que tem... Que seja da situação e não concorde com alguma coisa, ela não tem espaço pra falar que ela não concorda. Entendeu? Porque o ambiente é hostil. Ah, o esquema tá armado, né? É, é cara, assim, é um esquema político, assim. Não sim. é uma, uma, uma exclusividade da lei. Lá. É um ah, não, sim, 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 sim. que já tava... A e, cara, tempo. mas também ninguém quer mudar, entendeu? É e isso que favorece muito a situação e eles vão mantendo, Então, por isso que eu falo, por exemplo, eu, fui conc eu concorri ao cargo de vice-presidente. A minha campanha custou, eu ajudei o, o Carlos Faedo à presidência, né? Porque as, as eleições são separadas. É, a nossa campanha custou R$ 98,0. Custou 98 reais. Que foi o Santinho que a gente fez, que a gente mandou pra galera, o cartazinho do dia tal, é isso. Nos, a eleição foi na segunda. No domingo, o Palmeiras jogou com o Guarani em Campinas. Saiu um ônibus com 50 conselheiros pro jogo. O torcedor que mora em Campinas, palmeirense, ou que mora em São Paulo, não pôde ir pro jogo. Porque não ah. pode ser torcedor visitante. Sim. E saiu um ônibus do Palmeiras com uma série de conselheiros para assistir o jogo como uma, um, um ato político. Porque aquilo era um ato político, claro. Eu não fui convidado. Eu, entendeu Quem foi convidado? Quem tava em dúvida ali, vai votar em fulano, ciclano. Então, assim... Isso é nova política, eu falo. Porque no dia seguinte, inclusive, a Leila falou numa entrevista... Estava muito feliz que tinham ganhado os candidatos dela. Que, inclusive, eu conheço os dois e gosto e respeito. Cara, zero problema com eles. É, mas ela falou que ainda bem que ganhou. Porque a velha política perdeu de novo. Ela falou, cara, a velha política é isso que a gente fez? Ou a velha política é você fazer um jantar na quinta-feira anterior... Para 150 conselheiros para falar... Olha, os projetos são esses aqui. Né? Então, a gente, para uma disputa dessa... Pegou o telefone e ligou para 200 pessoas cada um. Cara, é uma semana que eu tirei de folga do trabalho para ligar. E o meu companheiro Carlos Faíra certamente fez o mesmo. Para ligar para cada um. Cara, a gente não tem a possibilidade de juntar 200, 150 pessoas no restaurante, falar, pegar o um microfone e falar, galera, votem em mim aí que o presidente está apoiando. Então, quando a gente fala que a nossa, a nossa chegada lá ia mudar um pouco da estrutura, é nesse sentido. Cara, vamos fazer a coisa do ponto de vista do que é correto, do que é... Né? Eu não acho que seja... Não é que é ilegal. Essas, esses fatos que eu citei não são ilegais. Mas são, no mínimo, sei lá, não recomendados, né? Numa democracia. Então, isso mudaria, certamente. Esses Caralho. 116 conselheiros diretores. Ó, oh, o Fabrício
0: Cirelli <risos> mandou mais um, mais um superchat que vai muito do, com o que você está falando. Jocondo, alguma chance de mudança no CD, que é o Conselho Deliberativo, com a mudança da presidência ou será a eterna gaveta?
2: Bom, a gente espera que... Desculpa, o Alcir, ele tem uma... Ele tem um trato mais próximo, assim, ele é um cara muito. A gente, inclusive, conversou porque existia a possibilidade dele ganhar a presidência e eu ganhar a vice, por exemplo, né? Porque Exato. são. E a gente até conversou antes sobre isso, né? No sentido de, cara, vamos se ajudar no. no... Ministro é... também já mudaria. Se você consegue pelo menos uma vaguinha ali, se você
1: consegue uma vaguinha, já.
2: Já é uma pentelhaçãozinha, né? <risos> cara, vamos ver agora. Hoje a gente vai protocolar, hoje ou amanhã, uma carta para o Auxílio, vai ser a primeira que ele vai receber nossa. Um grupo de quase, sei lá quantos conselheiros assinaram, mas tem bastante gente. É um tema sensível. É, exige uma resposta do Palmeiras. Então vai ser a primeira que nós vamos protocolar agora. Tem a ver com o acordo com São Paulo ou não? Não, esse daí foi na a gente foi, fez né? pro Serafim ainda. E cara, vamos ver como é que ele age em relação a isso, assim, porque eu acho que é um ponto que interessa aos conselheiros. É, tem a ver com os processos de eleição no Palmeiras. Entendi. É, a gente depois a gente vai de, detalhar mais, mas assim, o Palmeiras mudou o processo de votação dele no, no, no último ano. É, o, o processo que eu digo é a urna, sim, né? Sim. Antes era uma urna eletrônica igual a urna que a gente tem no, no TSE lá que você vai votar no presidente, governador e tal. E o Palmeiras mudou para um tablet. É um sistema novo de uma empresa nova isso não foi comunicado tal mas o nosso ponto central é que todo e a gente isso ficou muito muito explícito na última votação que toda essa gestão do processo de votação a gente não está colocando em cheque de jeito nenhum a votação a votação que eu tive acho que foi isso mesmo e vida que segue o que a gente está discutindo é que todo a operação e o processo foi feito por funcionários do Palmeiras que são subordinados à gestão então, os funcionários do Palmeiras fizeram a apuração dos resultados, os funcionários do Palmeiras fizeram a zerésima das urnas, e, a gente não, e não tem a contratação de uma auditoria externa, que também Entendi. o Estatuto prevê. Então, claro. a gente está colocando esse ponto para assim é, é, no intuito de melhorar. Sim. Cara, temos que melhorar o, o processo, ele, não é que a gente desconfia do processo, mas ele é um processo que tem falhas assim, preocupantes assim, do ponto de vista... É, Técnico, talvez, ou pelo menos ad... não, não cumpre o Estatuto, inclusive, porque é, o, o Estatuto pede que seja um, um processo consagrado pela justiça eleitoral. É, né?
0: Até o fato dessa ausência, dessa auditoria, ah. dá margem para é. as pessoas pensarem que pode ter uma certa manipulação. Não, e o Palmeiras... não, não tô afirmando que tem, tá? É, Mas
2: dá margem para isso. E o Palmeiras é uma associação, né? Então, assim, qualquer sócio do Palmeiras pode entrar com uma ação. Qualquer sócio, não precisa ser conselheiro, Sim. diretor, entrar com uma ação questionando o não. Porque o que acontece nesse caso? Não se está cumprindo o estatuto. Ponto. Se algum associado entrar com uma ação na justiça dizendo que não está cumprindo o estatuto, qualquer eleição pode ser futuramente, cara, ter uma liminar, não rolar, se impugnada. nada. Então, assim, cara, vamos já evitar esse tipo de problema, né? O que eu falo? Estamos olhando 30 anos. A gente não sabe quem vai sentar na cadeira daqui um ano, de presidente, quem vai ser daqui cinco anos. A gente tem que pensar na instituição sadia, como sempre como que você vê essa próxima eleição aí que se encaminha pro uhum.
1: ano que vem? Você acha que teremos um, um nome forte de oposição aí? Porque, cara, pra mim foi vergonhoso a Leila concorrer sozinha na última elei na, é. nessa última eleição, né? Queria que você, que tá lá dentro, como que você vê é, o movimento de oposição pra essa próxima eleição do Palmeiras, que é ano que vem, né?
2: É, eu e acho se assim...
0: Tem um ah. nome com uma certa representatividade ah. pra bater não. diferente.
2: Eu acho que assim, nomes tem. Agora, as pessoas têm que entender, eu vejo a torcida criticando a oposição não ter tido um nome... <coughs> Entenda o seguinte: você vai pra entrar numa disputa, como foi a. Porque essa disputa do ano que vem vai se dar num cenário diferente do que foi do ano passado. Exato. Por algumas razões, seja os apoios políticos que a Leila tinha, que ela não tem mais, seja o, o, a performance do time que era uma, a gente não sabe como vai ser no que vem. Coisas, coisas mudarão. Naquele momento, era uma eleição praticamente resolvida. Se você olhar racionalmente, a eleição estava resolvida. A pessoa que se candidatasse a ser o oponente da Leila Na, ela tinha que chegar ali com propostas, com uma ideia de projeto, que mesmo que ela não ganhasse, em Eu algum ia chegar momento, derrotada, mas pelo menos, mas você planta uma semente para o futuro, para o debate. Só que além de tudo isso, você está enfrentando uma máquina financeira. E uma máquina estrutural do Palmeiras que você não consegue, cara. Entendeu? Tipo, sei lá, tinha, toda semana tinha uma... Toda semana tinham três pizzadas no clube pro associado financiadas pela candidatura da Leila. Inclusive é uma das coisas que a gente coloca nesse documento, que não pode ter, óbvio, cara. Você não pode fazer isso pra vereador. Imagina para presidente do clube. E aí você tem as pizzadas financiadas pela, pela, pela candidatura pra que o cara vote em você. Cara, como é que você vai ser um oponente vai competir com isso financeiramente? É um primeiro ponto. E aí toda a conjuntura do momento. Então, assim, não ter o que a posição foi ruim, péssimo. Mas tem que entender também que, cara, tem uma estrutura ali que a pessoa tem que dedicar a vida dela para aquilo. Ela precisa de quatro vices que topem entrar no desafio também, que já é outra dificuldade, e, e cheguem com um projeto sólido, que você não seja desmanchado na primeira, no primeiro problema. Então, eu acho que para a próxima eleição tem possibilidades, mas é difícil também. Não, não iludam-se, porque, assim, é, o nosso batalha no Conselho... É uma batalha cansativa, assim. Então as pessoas ao longo do caminho vão. Algumas pessoas vão saindo do jogo. Não sabe? perdendo soldados, né? É, pelo caminho. É que
0: tem que ter resiliência, né? Seja
2: porque são, são, são atraídos pelo poder, o cara olha e fala assim, porra, meu, já sou oposição há 15 anos aqui, cara. Chega! Tá ligado? Chega, meu. Eu quero ir no jogo, eu quero ir no camarote. Uhum. Eu quero. E tem mesmo. Tem gente que, que sai e tem gente que abandona mesmo. Fala, cara, não é pra mim. Chega, cansei, tô aqui há tanto tempo, batendo, no dou muito ponto de faca. Então é um trabalho, cara, de formiguinha, enfim.
0: E... Vamos lá. Não sei se ela já anunciou oficialmente. Uhum. Ela vai. A Leila vai tentar se reeleger no que vem?
2: Ela já falou que vai. Vai. Ela disse que se. Não, acho, que ela... acho que ela deu uma entrevista dizendo que... que se. Enfim, se as pessoas quiserem. E aí eu levanto um ponto, assim, agora que eu acho que é. é... A gente tem essa mistura de. De poderes, né, do Palmeiras, né? Porque a Leila é patrocinadora, ela é presidente, ela é credora do clube. É. Ela, tá, ela tá em várias cadeiras ao mesmo tempo da, da mesa do, do clube, né? Então, na última eleição, por exemplo, ela, ela renegociou o contrato de patrocínio com o Maurício Galiotti. Ela ia ser presidente, mas ela renegociou com o Maurício. Agora nós vamos embarcar agora no ano que vem. O contrato vence no final do ano que vem, certo? Sim. Como é que vai ser a renegociação do contrato da Crefisa com o Palmeiras no final de 2024? Porque a Leila é presidente da Crefisa e presidente do Palmeiras. Ela no espelho.
1: Oi? Ela no espelho vai ser. Ela,
2: ele tá falando é. que vai começar ah, ela com ela, ela, é ela mesmo. Ela. O meme, é. o meme do Homem-Aranha. É. É. é, vai ser é. isso. Então, assim, é um, é. Ponto, é um ponto importante que eu falo assim. Quando a gente fala, por que, que você é oposição? Tá aí um dos motivos principais. É, é absolutamente inconcebível qualquer empresa. Eu não sei, se tiver algum algum CEO de uma grande empresa, algum cara de uma auditoria, quiser escrever e eu depois eu até compenso o superchat aí pra, <risos> e falar que alguma empresa com governança, com transparência ou listada em bolsa que permita que o presidente da, do. que permitiria o um fato do presidente da associação ser o presidente da patrocinadora, na mesma cadeira e ser credora, <coughs> eu não conheço. Eu duvido, por exemplo, que na Crefisa o diretor de marketing possa contratar a empresa da esposa para prestar serviço. Você acha que pode? Você acha que é permitido pela... que Com compliance, f... da, empresa. <risos> compliance da, empresa. <risos> da empresa. Você acha que na FAM um... <coughs> um diretor pode contratar uma empresa do... dele mesmo para prestar serviço para... Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, assim, por que no Palmeiras pode? Então, é um ponto que eu levanto aqui, que eu falo que, assim, não tem problema a Leila querer ser presidente do Palmeiras. E ela tem o mérito dela, ela foi eleita para isso, ela está na cadeira. As decisões têm que ser tomadas. Hoje, para o ano que vem e para o próximo mandato, ou a Leila vai ser presidente ou a Leila vai ser patrocinadora. Ela não pode se figurar nas duas cadeiras ao mesmo tempo. Está errado. Isso está errado. Então, assim, vai ter que decidir. Isso é o que eu gosto de falar e gostaria que ela pensasse e as pessoas que estão no entorno pensassem. O Palmeiras hoje precisaria ter... Criar um mecanismo, já que a Leila tem muito interesse em continuar presidente, que ela já falou algumas vezes. Então... Se quer ficar desse lado, desse lado vai ter que sair. O Palmeiras pode criar ferramentas para que aos poucos substitua a Crefisa por outros certeza. patrocinadores. Cara, o Palmeiras hoje é uma das com... principais marcas do futebol brasileiro. Conseguiu cinco pro feminino fácil. Pro outro. Ah, mas imagina, a... no... imagina o masculino
0: com mas a exposição a... é 10 vezes maior. Mas a questão é achar patrocinadores que paguem igual ou mais, ah, né? Sim.
2: Sim, mas é o que eu tô dizendo, mas é um problema mas... que tem que ser resolvido por eles. Sim. Mas você acha que o masculino ah. hoje não acha? Não sei. Eu vou, dar, eu vou dar uns números aqui. É, eu acho é,
0: que é Vamos va vamo, vamo,
2: vamo é, fazer o, o seguinte. Eu e
0: o Gabriel já tinha conversado que a camisa mais cara hoje do Brasil é a do Flamengo. É isso. Porque, mas tem vários patrocinadores. Exato. Agora, de patrocinador... E a segunda mais cara do Brasil é o, é o do Palmeiras, né? E, 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 o, e o Palmeiras tem é um patrocinador único. Se juntar só um patrocinador... O Palmeiras é o que
2: mais recebe. Sim, mas... Que Agora,
0: se eu estou... É.
2: Se, não, se você olha a camisa do Palmeiras, está cheio de... Exato. Os espaços estão ocupados. Sim, Entendeu? tá Tem certo. Tem oito crefis e três fãs. Ah.
0: É, só que... Você poderia vender um para um... É, se, Não, não, perfeito. Entendeu? Sim, sim. Só estou averiguando não, não, aqui os números. Então, no ranking ali, quem recebe mais de de camisa? Flamengo, segundo Palmeiras. Agora, se eu estiver enganado, você me corrija, aqui Não, eu, eu
2: acho que a discussão é a seguinte. É, eu, eu não estou colocando aqui na perspectiva o, 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 o quanto a Crefisa ajudou o Palmeiras ou não ajudou sim, sim, o quanto sim, é sim, importante. Claro, 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 A perspectiva aqui é simplesmente. Você não está tá? De nego... É negócio, não é negócio? Claro. Contrata como negócio. Então, é o seguinte: Vamos o Palmeiras lá. já está classificado para o Mundial de 2025. Sim. Que outro clube está? Palmeiras e Flamengo. É. Cara, o Mundial de 2025. Vai ser uma Copa do Mundo de clubes. É a vida ali. Cara, vai ser um negócio é. de louco, um negócio que a gente nunca viu. Quanto vai custar a camisa do Palmeiras em 2025? Com todo o respeito à Crefiz, a Crefiz é um player local. Está no Brasil. Talvez com o Mundial batendo a bater na porta aqui, o Palmeiras tenha, receba interesse ou atratividade de players internacionais também. Que falam, cara, esse clube vai estar disputando o Mundial que o mundo inteiro vai assistir. O que eu quero falar assim, é, nesse, nessa ótica, o departamento de marketing do Palmeiras tem a obrigação é a obrigação deles, porque eles são contratados para isso Tem uma estrutura ali De pegar o seu media kitzinho e bater nas portas O Flamengo fatura o dobro em patrocínio do que o Palmeiras Mais ou menos esse o número do Eu dobro. não sei qual que é o tamanho do... Eu sei que o Palmeiras é 81 milhões há três anos Não tem reajuste nem na inflação Há alguns anos Quanto vai ser no próximo ciclo? Entendeu? O Palmeiras hoje tem condições de ter patrocinadores? Eu acho que tem Acho Sim. Tem informações que já bateram patrocinadores na porta, querendo pedaços da camisa, claro, né? Porque patrocinar não é só botar o nome na camisa. Então, porque tem esse discurso assim, ah, se chegar alguém aqui e botar mais do que eu ponho, pode ficar. Mas patrocinar não é isso. Patrocinar é você ter o nome na camisa, mas você ter a possibilidade de explorar aquele patrocínio, ativar aquilo lá então você ter um jogador na tua empresa você colocar o camarote, você ser recebido no CT num dia tal você levar teus clientes, tem todo um universo por trás, quem vai chegar hoje em sã consciência e oferecer mais do que a Crefisa paga, que é um ato provocativo, porque a Leila está nas suas cadeiras então a empresa chegaria como um ato de provocação, ó oh, Leila, você paga 81, a gente vai pagar 100 e aí, o que, que aconteceria no dia seguinte? Das duas, uma. Ou a Leila fala, eu cubro 100. Ou a Leila fala... Eu falo Leila aqui porque eu não sei se o é Crefisa, fã Palmeiras. Ou ela vai falar assim, tá bom. Então fica com 100 aqui, só que é o seguinte. É... O meu departamento aqui, a nossa estrutura, vai fazer o básico com vocês. Não fazer nada além do que está em contrato. Porque patrocínio é uma parceria. Sim. Você tem que ofer oferecer possibilidades. Hoje é inviável a manutenção... Do, do, desse cenário que o Palmeiras está hoje. Pensando no Palmeiras do futuro, pensando no Palmeiras moderno, pensando no Palmeiras que tem um departamento de compliance e que passe enfim, qualquer... Se o Palmeiras fosse uma SAF, por exemplo, isso já não, aconte, não poderia acontecer. Então assim, cara, tá errado, por mais que digam, e é uma ladainha repetitiva, ah, mas o estatuto do Palmeiras não proíbe, ah, mas o estatuto da CBF permite. Cara, tudo bem, mas tá errado. Do ponto de vista legal, comercial, ético, moral, está errado. Então o Palmeiras não pode ter. Então fica aqui o o desafio já, eu falei, pessoalmente pro diretor de marketing do Palmeiras, vocês tem que ter outros patrocinadores, tem que procurar, eu tem concordo. que ir a mercado. Se não, agora, a Clefisa é insuperável. Cara, ninguém bate o Clifisa, tudo bem. Então, a cadeira de presidente tem que ser ocupada por outra pessoa, simples assim. Animalesco. Agora é uma pergunta que eu quero é, que... Ele,
0: ele tinha números aqui, tem algum, tem alguns números para falar? Não, não é
2: porque foi... assim, é, tem uma é uma crítica que eu faço, eu falei aqui no começo. Eu considero a a gente no momento da era Allianz Parque, eu tenho falado muito isso. O Palmeiras, às vezes, eu tenho a sensação de que passa por um apagamento de períodos da sua história. E o Palmeiras fez isso agora com a, a geração da década de 90, é, quando o Palmeiras optou por se considerar no, na terceira academia agora. Cara, e é um assunto assim, eu acho que a quarta academia, eu não sou historiador do clube, tá? É o meu palpite, é a quarta academia. A terceira academia foi na década de 90. Parmalat, né? é, aquele período como um todo é uma academia. Por Sim. quê? Quando você coloca a geração atual na terceira academia, você coloca ela numa prateleira elevada. Cara, onde tá o Marcos, o Roberto Carlos, o Cafu, o Rivaldo, Evair, o Ivair, o Edmundo? Uhum. Onde esses caras ficaram na nossa história? Ficaram relegados a um outro período. Tudo bem, é um outro período e tal. Então eu sinto às vezes esse apagamento da história. Porra, por que, que a gente não... E foi uma crítica que eu fiz. Cara, o Palmeiras para você ser academia, você não precisa pegar uma chancela na CBF. É a gente que escolhe quantas academias a gente teve. Sim. Pô, quanto mais academia a gente teve, é melhor para nós. A gente valoriza mais o nosso ex-atleta, a gente valoriza mais um período da nossa história. Então a gente tem desde 2015 essa situação da Crefisa, e, e tem muito esse papo assim, de que, pô, puta, a Crefisa transformou o Palmeiras, a Crefisa, antes da Crefisa porque antes da Crefisa o Palmeiras era time de série B antes da Crefisa, era tal aí eu faço uma pergunta, do número que eu trouxe, que é um número que eu estudo, tal, desde 2015 até 2022, quanto representa os investimentos da Crefisa é, agora eu vou fazer o papel de entrevistador, tá? Quanto vocês acham que representa o investimento da Crefisa no faturamento do Palmeiras como todo? Eu acho que eu tinha visto isso, 15%, se eu não me engano. 20, eu acho. 12,6%. É isso. Esse é o tamanho da, do investimento. É importante? É óbvio que é importante. É o que mudou de patamar? Claro que não. Se o Palmeiras não tivesse patrocínio nenhum desde 2015 até hoje... O Palmeiras continuaria sendo o segundo maior faturamento do Brasil nesse recorde é, histórico. Esses maior números... que o Corinthians, In -in. maior que o São Paulo, maior que o Grêmio, maior que o Vasco, maior que... só não seria maior do que o Flamengo, Sim. obviamente que é maior.
0: Esses números englobam também as é. contratações dos jogadores ou é só o fixo
2: anual? Patrocínio e premiações. Tá. Contratações não, e eu falo por 120 e poucos milhões que foi contratado. Tá. Mas mesmo que colocasse aqui, cara, ia 120 ser... milhões, ia... o Palmeiras faturou nesse período 5,1 bi. 120 ah, milhões é. aqui vai dar coisa de 1%. Sim, lá, perfeito. Só, é, só uma coisa. Mas não, a gente não coloca por outra razão. Porque o Palmeiras está pagando. Essa, sim, virou, uma dívida. virou uma dívida. Então, assim, o Itaú não é para o é. investidor do Palmeiras, é. para o Palmeiras ter uma dívida no Banco sim, Itaú. Sim. Que não era para ser e virou, é, né? Virou. Então, assim, esse é o tamanho... Então, quando a gente fala assim... Eu, eu tenho muito esse cuidado, e, e a gente repete muito isso, do torcedor entender. É, quando a gente mistura tudo, como o Palmeiras misturou, tudo numa coisa só... Hoje é tudo misturado. Patrocínio, dívida, é, liga, SAF, talvez, um dia. É tudo uma coisa só. O torcedor fica confuso. E aí o rival vem e fica cutucando a gente. Porra, o Palmeiras sem a Crefisa, o Palmeiras acabou. Você... Cara, a verdade é o seguinte. O Palmeiras precisa ter um patrocinador. Seja ele qual for. For um pouquinho maior, um pouco menor. Não é isso que vai mudar a nossa estrutura financeira de hoje que é absolutamente consolidada. Então, hoje, ó, vocês, os números que eu trouxe aqui, a TV representa, nesse período histórico... Eu fiz, é esse, legal, eu eu, eu fiz esse recorte histórico, pra, porque às vezes um ano ele sim, dá sim, um... Claro, um, um por sim. Exemplo, esse ano, é, negociação de atleta vai explodir uhum, com o Ender. Uhum. Mas nesse período de, de, da remontada do Palmeiras, de sete anos, a TV representou 28% do nosso faturamento. Tá. Negociação de atletas, 16%. A Crefisa individual... 12,6%. Premiação de título, tal, 10%. Quase um valor de bilheteria, outros 10%. Outros patrocínios, 6%. Então, do que a gente vê de patrocínio no balanço ali, dois terços é Crefisa barra fã, um terço são outros patrocínios, como a Puma, por exemplo, e tudo mais. Avante, Clube Social, cada um 6%, mais ou menos. Essa é a estrutura do Palmeiras Financeira hoje. Palmeiras precisa, obviamente, aumentar as receitas recorrentes, diminuir a negociação de atleta, percentualmente, né? É, Sim. Não, não numerariamente, mas percentualmente tem que diminuir, porque isso você não tem todo ano. Mas esse é o cenário do Palmeiras hoje. Palmeiras, assim como muitos outros clubes, depende muito da televisão. Palmeiras até menos do que outros, né? Acho que isso é um mérito de várias gestões aí. O Palmeiras conseguiu se desprender Tem clube que é 50% da decisão, <risos> né? Sei lá, nos últimos anos. Então, eu só falo assim, pra gente tomar muito cuidado, né? E a gente defender, porque isso é uma defesa do nosso patrimônio. Perfeito. Cara, essa era é a era Allianz Parque. Porque é a era que o estádio proporcionou. E o estádio aqui, é de uma forma metafórica também. Ele representa essa reconstrução do Palmeiras. Tem vários elementos importantes nessa história. Vários. Passando pelo pau nobre, passando pela Crefisa, passando... Vários... mas
0: com o Beluso, né? Dá pra até Veluso, botar ele no bolo.
2: Dela Mônica, que foi quem aprovou a construção da arena, no, a, a mudança de estatuto lá atrás. O senhor na... que quase fudeu. É. Então, todo... então tem uma construção de vários personagens importantes pra gente chegar hoje, em 2023, com o Palmeiras cara. Sim. E chegar e colocar um nomezinho nele e marcar uma era que apresentou, que cara, o quê? Tipo assim, do ponto de vista financeiro. 12%. É, entendeu? Então assim, Sim. quando a gente fala era parmalate, a parmalat era tudo. Eu a parmalate era. Era crefisa. É, a e a
0: gente fala direto, mano. Não, <risos> ah, mas mudar. é porque. Sim, Não, é... é um hábito. É, é, é um hábito. gente fala Quando a gente fala de de a a gente, a gente era falar, crefisa, foi. É... Quando ela, ela começou a patrocinar, é, mais uma coisa cronológica não, não, de tempo, é, não, não de,
2: é, de, é, é, de importância. Mas é. o, que, o que veio junto com a, com, na, na mesma época? O, o Allianz, Allianz. Parque. Então vamos colocar o Air Allianz Parque, porque isso valoriza o nosso patrimônio. Sim, quando, mas... a gente, quando a gente coloca o nosso sucesso amarrado com outro, com outro, com um terceiro, que não é nosso, a gente desvaloriza o nosso é, potencial. Perfeito. Fica parecendo que o Palmeiras só funciona porque é. teve a Parmalat, teve a Trafique, teve a Crefisa. Não, cara. Palmeiras tá aí porque o Palmeiras é, é Agora, um clube há assim,
1: 108 anos desse jeito. O um número que eu queria é quanto que a Crefisa e a fã, que a fã principalmente cresceu absurdo cresceram após 2015 ah, certamente... eu queria esse número é e assim cara e ótimo. a FAN saiu de uma unidade em Augusta para velha uma faculdade gigantesca é, aí é... você vai querer me falar que o Palmeiras não ah, tem ah. importância no crescimento não, das empresas
2: dela não mas eu Deve acho que eu acho
0: que ninguém discute isso Sim. porque a visibilidade da
2: Crefisa é porque pelo... e da Fã. agora imagina o Palmeiras usar isso para buscar um patrocinador o outro patrocinador agora já que a gente tem esse problema de conflito de interesse notório olha o Palmeiras chegando e falando assim, você conhecia a Fã, conhecia a Crefisa, olha o que a gente fez. É um case é. de sucesso Olha absurdo, como a gente né? transformou, porque é. o Palmeiras se veste a camisa do patrocinador, cara. O Palmeiras se veste, ele gosta, ele, ele valoriza. Então, assim, nesse momento, cara, que eu falei de novo, ano passado foi um paradigma aí, cara, um, um momento novo, as SAFs vão mudar o futebol brasileiro, tá vindo muito dinheiro de fora, tá vindo dinheiro novo, tá vindo dinheiro em moeda forte. Nesse momento, a gente tem que olhar e falar assim, como a gente pode potencializar esse momento esportivo que a gente vive, tá ligado? Então, pra isso, a gente precisa abrir a nossa mente. Cara, o Palmeiras vai... Vou repetir. Nós vamos jogar o Mundial em 2025, cara. Por enquanto, só Palmeiras e Flamengo do Brasil. Talvez nenhum outro brasileiro, cara. Né? Porque até tem várias restrições ali. Sim. Se nenhum brasileiro ganhar Libertadores, que não seja sim. os dois, ninguém mais vai. Ah. Cara, a Copa do... Copa do Mundo é legal pra cacete. A gente adora. Imagina a Copa do Mundo de clube. Nossa. Tudo bem que a chance de ganhar é... Exato. Mas, é um claro, mas
0: só, só de participar é, é do caralho. É demais, entendeu, sim, cara? Sim.
2: Então, eu imagino é. que tem fazendo caixinha de poupança desde já. <risos> Pra, pra colar. poder colar em nós... 2025 e acompanhar, é. cara. E nós vamos invadir, sei lá, vai ser nos Estados Unidos, onde vai ser? Provavelmente vai ser lá, né? Porque vai ser antes da Copa do Mundo e eles é, fazem... É, no... sei lá,
0: eu não um... duvido nada da não. FIFA de jogar apazaradas é. lá, não, mas... Hoje em dia com... é. Você tava falando da, da, dessa nova era das SAFs. Você acha que tem possibilidade do Palmeiras virar uma SAF?
2: Cara, eu acho assim, a SAF é um caminho sem volta, tá? Por quê? É... E não é porque é panaceia, é porque eu resolvi o problema. Porque eu acho que tem vários problemas, inclusive. Eu assisti o jogo do Vasco ontem você não vê não. ali. O Botafogo a... tá cheio é. de dívida lá. Se, 20, que... se os 20 clubes da Série A forem safes, vão cair quatro safes. Exato. É. Então não muda. Assim, não é desse ponto de vista que muda. O que eu acho é: tem muito dinheiro chegando. A gente já tem cinco clubes na Série A, acho, né? Que tem o Bahia. Bahia, Botafogo, Botafogo Vasco. Bragantino é. O Bragantino né? conta como Saf ou não? Ah, é um SAF é, raiz,
0: é, é, vamos não. dizer assim, né? tem o
2: Cruzeiro e tem. E o Cruzeiro. Então, assim, a gente tem os clubes. O de, e, e por enquanto só chegou isso meio curioso Tirando o City Que, que é um, que, grupo, que é um grupo, é. O resto é meio curioso assim né Tipo, ah, puta, 777 parte Ninguém conhece, o Ronaldo comprou O John Textor, cara, que opera ligas menores outros É outro negócio Os grandes players ainda, o grande dinheiro não chegou Ele vai chegar E aí na hora que chegar, por isso que eu falo que o nosso CD tem que ser forte O Conselho do Palmeiras tem que ser forte A gente tem que ter preparado para discussão para saber se é bom ou se não é bom se a gente quer ou se a gente não quer. Talvez a gente queira virar SAF em algum modelo, como por exemplo o modelo da Alemanha, que eu gosto. Que os torcedores são os donos do clube. Hoje a gente tem três macro modelos de SAF no mundo. A gente tem o um modelo dos clubes de multi-owner group lá, que é o City, que tem 50 clubes. Que é o Ou vai City ter...
0: do, PS... é, do PSG não é, né? Mas enfim.
2: É, o... é E aí você quando você entra nessa, nessa cadeia, como o Bahia entrou, você tem tá uma hierarquia. puta você, tá... você é maior que o t... clube do Uruguai, mas você é menor que o City na Inglaterra. <risos> Então você tem que entender o seu tamanho na hora que você entra numa cadeia dessa. Tem outro modelo que é o de dono, pessoa física, que é o mais aterrorizante de todos, cara, que é, sei lá, o Botafogo que tem desde 1910, agora é do John Textor, cara, que, sei lá, o cara nunca chutou a bola na vida, é dono do Botafogo, entendeu? Tipo, e o, o clube é o humor dele. Ele pode ser um cara bacana, pode não ser, é o que eu falo, mas não podemos depender do humor de uma pessoa para esse nosso futuro. Então, a gente tem esses dois modelos já... E tem o um terceiro modelo, que é o modelo que se faz na Alemanha. Cara... Tem empresa investidora, o bar de Munique, por exemplo, a Audi é patrocinadora, acho, a Adidas, eles são é, donos de pedacinhos do clube, estão no conselho de administração, ajudam a decidir o futuro do clube, mas as grandes decisões são em assembleia dos associados, os associados têm 51%, esse modelo é uma SAF. Pô, e isso é o sócio-torcedor votando. Ah, isso é... Isso Acho é, do caralho. É Acho um puta modelo. Você traz dinheiro, você traz know-how corporativo, você traz boas cabeças, você traz compliance, governança, você e traz tudo. é democrático. Aparato. Só que você continua na mão do teu torcedor. Sim. E é ele que vai continuar decidindo se o presidente é bom ou o presidente é ruim. Olha que legal esse modelo. Agora, vocês acham que o Brasil tem espaço para debate no modelo igual da Alemanha ou no modelo igual dos Estados Unidos? Cara, aqui a gente já, tá, já entra rendido. É. Aqui o cara já chega com um cheque... Eu vou, pagar, eu vou contratar 200 milhões de jogadores, a torcida já perde, é. pelo amor de Deus, porque é. os caras estão devendo, não tem luta, é, dinheiro então... para pagar a conta d'água. É. Porque se, se a Leila chega no Palmeiras em 2012, ah.
1: ela ia pagar quanto no Palmeiras? Você entendeu? Hoje, quanto que o Palmeiras vale? Quanto que o Palmeiras vale em 2012? Cara, eu falo Ali assim... Ali no desespero, tinha palmeirense querendo que vendesse um o clube é, então... por 300 milhões. E hoje
2: culturalmente, eu também, cara, eu acho que é uma coisa cultural importante Pô. de falar. Como é que você se sentiria indo torcer no estádio para um time que tem um dono. Exato, uma pessoa exato. física, cara. Puta, aquele cara é o dono do time. Não é estranho, cara. Não,
0: pra gente, muito estranho, mas eu ponho na pele de um, de um Botafoguense, de um ah. Vascaíno, de um, um Cruzeirense, por exemplo. Jogou três
2: Série B. Três Série B. Pro cara, qualquer Agora, luzinha no final do túnel isso. vira Jesus. Só que a SAF é um caminho sem volta, porque uma vez vendido, você não compra é. de novo. Só Agora, o torcedor eu falo o seguinte, pensa
0: a curto prazo,
2: né? Imagina o conselheiro do Cruzeiro de oposição quando o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil. 2017. 18? 18, 18. Contra o Corinthians. É. Foi no é. Imagina o, torce... o conselheiro de oposição naquele dia. O que, que os caras falavam dele? Ah, se é a oposição... Acabou ganhou duas dois... Copas do Brasil em seguida. Meu, você tá exagerando e tal. O que aconteceu cinco anos depois? O Cruzeiro tem um dono. É isso, cara. E beleza, quem é um cara que foi ídolo lá, tem uma relação com o time, podia não ser também. E vai dar certo, ninguém sabe. Mas você, você vê alguma chance de Leila Pereira
1: ser uma da uma das donas dessa Cara, do Palmeiras. Cara, assim,
2: é... Que dinheiro ela tem, né? É Se isso. Se ela quisesse, por exemplo. Dep... Porque assim, sei lá, chega pra um torcedor do Palmeiras, você quer ser dono do Palmeiras? Ah, quero. Você tem dinheiro pra comprar? Não tem. Então acabou. Você fica aí no teu canto que morreu aí. <risos> ela tem as condições financeiras pra isso e ela tem as condições políticas pra isso. Influência, né? Se ela quer ou não quer... Só ela não... Ela já disse que não quer ir lá no começo isso. do mandato dela. É, falou e... que não queria. As pessoas mudam de ideia, né? As Exato. pessoas vão mudando, Muitas coisas foram mudando de ideia no decorrer do tempo. Então, o que eu digo assim, isso é no íntimo dela. Na cabeça dela, ela que sabe se ela quer fazer esse movimento ou não. O que eu digo é, politicamente ela tem condições de fazer, financeiramente ela tem condições de executar. O que está que no meio do caminho aí? A torcida do Palmeiras, Exato. certo? Agora, até onde a torcida consegue ir? Até onde o Conselho Deliberativo do Palmeiras, que nesse caso seria um guardião, entre aspas, desse movimento, conseguiria ir. Por isso que eu falo, a gente tem que fortalecer o conselho para que no dia que a discussão da SAF chegue, chega, que ela vai chegar uma hora, a gente esteja preparado pra ela. Se eu pego em armas pra defender o Palmeiras, é. né? Ou a gente armas. faz igual, igual os nossos Pelo Brasil não
1: pega em armas não, é pelo Palmeiras sim. E Em 42 <risos> fato, fizeram e foram pra porta, do, foram pra porta é. do palestra, do, do palestra
2: defender o... e não vendeu. <risos> não, de, não, de, é. defender a tomada do patrimônio sim, pelo São sim, Paulo. Sim, sim, igual fizeram em 42. Sim. Mas sim, estamos falando no campo das... O que eu digo é o seguinte, precisamos fortalecer pra isso. Porque o cenário está montado. Caso as pessoas queiram, tá? Aqui eu não sei realmente. O cenário está montado. Se as pessoas quiserem, aí começa... Puta, tem que mudar estatuta. Aí começa a vir o um rolo compressor de coisas a serem feitas. Em que momento isso vai acontecer também, não sei. Caralho.
0: Pesadíssimo, irmão. Eu falei que o programa ia ser bom, hein? Ó, <risos> oh, o Caio... Batagelo mandou um superchat O patrocínio da Crefisa Devia valer só pelo centro da camisa Igual a que jogamos no Mundial Não acho certo encher de fã E pagar o Palmeiras a mesma coisa
2: ah, é. tá falando... Cada propriedade tem um valor né? é, Tem uma conta Sim, sim. É por isso que o Palmeiras poderia fazer essa transição Sem ser traumática Então o Palmeiras vai no mercado agora e fala Cara, eu tô só com a manga agora A manga custa tanto Pô, conseguiu o um patrocinador. Agora vamos pro pro ombro. Vamos pro calção. Vamos para placa de publicidade. Vamos pro futebol feminino. Vamos Você começa aí pro. E aí, chega uma hora que você consegue, né, Pulveriza isso em várias empresas. Agora vamos pensar outro cenário. O Palmeiras 2024 ali lá perde a eleição para um concorrente. Quem é o patrocinador do Palmeiras 2025, te perde tudo? Tudo, Crefisa, fã, do dia para noite te perde os 81 milhões que a gente tem? Cara, também é quando a gente fala em instituição, é as pessoas que estão a política é uma coisa, a instituição é outra. As pessoas que estão ali a, na diretoria de marketing, de negócios e tal, elas têm que pensar o clube independente de quem está sentado na cadeira. Porque no dia 31 de dezembro é uma realidade e no dia 1 de janeiro é outra. E a gente tem que estar tá preparado para essa transição, entendeu?
0: Tem que estar estruturado, né?
2: Animalesco. Jocondo, agora eu queria falar de um assunto
1: que, cara, essa semana desgastou bastante nós palestrinos, né? Eu sei que você estava do, do mesmo lado que, que eu. E assim, eu não, era, eu, eu, não, eu não era contra o São Paulo jogar no Parque, porque a partir do momento que o Palmeiras jogou lá no Murumbi, e, e eu sei que você pensa diferente de mim, mas a partir do momento que o Palmeiras jogou lá, o acordo era esse, eles iam ter que jogar aqui. Mas eu sou contra o acordo desde o começo, e achei que não ia dar certo, enfim. Queria que você, eu, a pergunta é, agora a coisa está feita, o Palmeiras parece que vai jogar lá o primeiro jogo da Libertadores, o São Paulo deve jogar mais vezes no Allianz Parque. A minha pergunta é, você acha que a Leila pode perder apoio interno por conta disso? Porque a gente sabe... É, o quanto tem, tem impacto também no clube social né o, o meu medo era o São Paulo passar do Água Santa e, joga, e ter que jogar no final de semana no Allianz Park provavelmente jogaria, jogaria não provavelmente eles iam jogar para segunda mas e se até uma, Corinthians... uma treta de TV ali mas provavelmente se fosse São Paulo e Corinthians eu não sei como eles iam fazer mas eu, eu não consigo imaginar um São Paulo e Corinthians num domingo à tarde no Nantes Park aí ia ser mais inimaginável ainda mas, enfim, o, o quanto você acha que ela pode perder de apoio interno por conta disso? você acha que...
2: Cara, eu acho assim, o desgaste já foi. É... Eu acho que o fato de São Paulo ter sido eliminado, colaborou pra coisa estancar. Imaginou. Ia ser muito ruim, pra imagem do Palmeiras. <coughs> Penso eu, tá? Ninguém vai é ela a concordar comigo. São Paulo e Corinthians jogando no domingo lá, por exemplo. São Paulo e é outro time. É... No nosso espaço ali, territorial e tal. Eu sei que teve essa discussão muito grande, territorial e tudo mais. Mas eu digo assim, ó. Vamos, vamos olhar friamente. É, a torcida do Palmeiras meio que se dividiu nesse debate, né? Sei lá. Com certeza. Meio a meio? 50% e tal. Na torcida do São Paulo, como é que foi a percepção? Quem te acompanhou? Alguém foi contra? A galera adorou. 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 Ou seja, tem um desbalanço. 10% de, não deve ter gostado. Tem um desbalanço nessa história que a gente colocou, inclusive, nesse documento aqui, ó para a câmera, que a gente protocolou lá com 10 razões pelas quais o São Paulo não deveria jogar no Allianz Parque. Primeira coisa é o seguinte, eu não tenho nada contra jogar no Morumbi. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar no Morumbi. Inclusive, adoro o Morumbi. Minha primeira vez no estádio foi no Morumbi. Podemos jogar lá, zero problema. Palmeiras aluga o Morumbi. Ó, nós vamos ficar oito datas esse ano, seis datas, cinco datas. Chega no São Paulo, faz uma proposta, nós queremos alugar. Se o São Paulo não quiser alugar ou exigir a reciprocidade, a coisa muda de figura. Certo? Agora, eu acho que o São Paulo... Tá ruim das pernas, precisa de dinheiro, os cara tem que pagar os boletos do Daniel Alves e tal. Tem as questões deles lá. Talvez alugassem. Aí você fala assim, porra, mas não é injusto, né? Não é injusto a gente jogar lá? Aí tem várias razões, a gente sabe Sim. do entorno. Cara, a gente conhece ali, sabe? Mas o que eu falo é o seguinte. É, o torcedor palmeirense tem que entender uma coisa, especialmente o torcedor mais novo, que não pegou essa, a era de ouro de São Paulo, que foi o final dos anos 2000, ou <coughs> o começo dos anos 90. Nenhuma cidade do mundo, sei lá, talvez tenha alguma, não venha a cabeça agora. Quantas cidades do mundo tem mais do que dois times que polarizam e disputam os títulos para valer? Londres, talvez? Londres. Não, mas para valer. Que, que disputa título da Champions e ganha? Tá. Nem Londres tem é. três times. É. Cara, nem, nem Buenos Aires tem três. É Book e River e. E por aí vai. E é Inter e Milan, e é Roma e Lázio. E é... Cara, são dois. O, o futebol, assim como a vida, se polariza no futebol paulista, até no futebol carioca que tinham quatro times no passado hoje tem dois, assim é que lá tem três muito muitas dificuldades, né? Aqui no futebol paulista é, o São Paulo desde sempre percebeu que a, a disputa dele nunca foi com o Corinthians, a disputa dele era o Palmeiras. Isso tô fazendo uma, uma passagem, um resgate histórico, tá? O Corinthians tinha uma torcida muito grande, que o São Paulo não ia conseguir entrar naquele espaço. Então o São Paulo sempre mirou o Palmeiras como um adversário a ser debatido. Porque quando você tira o Palmeiras, ou quando você substitui o Palmeiras nesse espaço, você começa a polarizar com o Corinthians, e Palmeiras e Corinthians era a rivalidade natural do estado de São Paulo? Sempre foi, desde o começo, inclusive eram as duas maiores torcidas, e o São Paulo, ao longo dos anos, foi roubando esse nosso espaço. E foi tomando e aí eles têm todos os, os fatos que aconteceram em 93, esburacar o campo a Libertadores de 2005, que o São Paulo não queria jogar no Palestra Itália, jogaram fechamos um terço da arquibancada porque o São Paulo não queria jogar é, o São Paulo fez isso com o Atlético Paranaense na final da Libertadores o São Paulo, e ano passado ano passado o São Paulo não quis jogar no Allianz Parque no sábado porque eles achavam que a gente ia ter que jogar em barueri a final do Campeonato Paulista o presidente do Palmeiras ano passado era a Leila Pereira o presidente de São Paulo no passado era o Júlio Casares. São os mesmos elementos de hoje. O que mudou em um ano pra gente ter esse coitadismo? Eu falo coitadismo mesmo em relação ao São Paulo, é quase um coitadismo. Ah, mas pô, deixa eles virem aqui, deixa eles jogarem. Cara, o São Paulo, dentro do, do núcleo São Paulino, ali da diretoria, da qual esses caras todos fazem parte, eles odeiam o Palmeiras. Eles odeiam historicamente, eles odeiam o Palmeiras. O motivo deles sempre foi humilhar o Palmeiras, ridicularizar o Palmeiras. E a gente, eu falo, quem tem 20 anos, 20 e poucos anos, talvez não tenha pegado isso nos anos 2006, 2007. Aí você fala assim, pô, mas faz 20 anos, esquece. Mas não é, porque os, as figuras que estão na cadeira sentadas hoje de presidente são as mesmas que estavam lá 20 anos atrás. O Júlio Casares era o diretor de marketing de São Paulo no dia que o Aydar subiu numa tribuna lá para comer banana e tirar sarro do Palmeiras, falando que o Palmeiras se apequenou. Então, assim... É a, tem a parábola do, do escorpião e do sapo né Que vai atravessar o rio né O escorpião sempre vai picar Eu acho que a gente faz um acordo com o São Paulo É o seguinte, nós estamos dando condições financeiras Para o São Paulo que eles não têm A renda do São Paulo foi 3 milhões e 200 mil No Allianz Parque, na segunda-feira Se fosse na semifinal, ia ser, sei lá, 4 milhões E se fosse uma eventual final Porque ninguém fala isso, mas o Morumbi não vai estar pronto Para eventual final, porque eles arrancaram o gramado do Morumbi Ia ser 4 milhões e pouco Por que, que a gente está dando condições Para o São Paulo ganhar dinheiro? Ah, porque o Palmeiras pode jogar no Morumbi, Cara, agora que o Palmeiras resolveu... Inclusive foi o São Paulo que nos ensinou a botar uma, uma lona lá e deixar o palco no canto e joga. O Palmeiras vai sair do, do, do Allianz muito pouco... Tinha que sair duas, três vezes pra jogar em Barueri, ou jogar em outro estádio. Paciência, cara. Mas por que, que a gente vai... Eu, eu acho o seguinte, essa balança, não é que os dois estão ganhando. O Palmeiras tá ganhando um pouquinho, o São Paulo tá ganhando muito. É. Financeiramente, pro Palmeiras que fatura um bilhão, fazer uma rendinha um pouco maior aqui ali, representa X%. Pro São Paulo, que fatura 500 milhões e tá devendo dinheiro, fazer 3 milhões de renda num jogo, é muito dinheiro. Então a gente tá dando condição esportiva, técnica... É, o, o, eles saíram de lá no, do, do, do Allianz na segunda-feira. O que, que você ouve o comentário no dia seguinte? Pô, o São Paulo precisa reformar o Morumbi. O a gente virou a chavinha deles. Sendo que o São Paulo é o nosso. A gente tem uma disputa histórica com eles, e eu acho que o futebol não é espaço para violência Não é isso que eu tô dizendo violência Exato. e tal. Tô dizendo do ponto de vista estratégico, de negócio. Você também, inclusive, joga contra o próprio Allianz, porque. A partir do momento que o São Paulo ficar confortável em alugar o Morumbi para qualquer show, porque ele pode jogar no Allianz, ele vai alugar muito mais o Morumbi do que ele aluga hoje. Porque hoje tem uma pressão. Na hora que o cara aluga lá, porque, pô, aluga o Morumbi, vou jogar onde? Vou jogar em, em Barueri? Na hora que você dá essa solução pro São Paulo, você também joga contra a w Torre, que é a tua parceira. Fala assim, ó, oh, nós resolvemos para um problema de São Paulo ali Então assim, todos esses elementos uhum. co constrói essa narrativa O que eu digo pro torcedor do Palmeiras é Não se iluda, o São Paulo está mal hoje O São Paulo vem de 10 anos aí 15 anos de absoluta desgraça Ainda piscaram um titulozinho ali Que não teve segundo tempo Garam o Paulista em cima da gente Que a gente estava num momento ali de uma depresinha nossa cara, no primeiro chance que eles tiveram que eles cresceram um pouquinho, que eles falaram tamo grande de novo, que foi no ano passado no Paulista eles vieram e deram uma facada nas costas do Palmeiras, cara eles iam tirar a final de São Paulo simplesmente porque eles achavam que, cara, o jogo não pode ser sábado porque domingo é dia nobre do futebol, aí você fala se eu vou fazer acordo com, com essa diretoria do São Paulo, jamais, depende de mim nunca Paciência, cara, cada um com seus problemas. Se o Morumbi. É, agora vocês viram, né? O show no Morumbi, a tragédia que foi, né? Do ponto de vista é, estrutural, logístico, cara. O Morumbi é um estádio, por mais que a gente tenha memórias afetivas e tudo mais, ele é um estádio muito antigo estádio defasado. E, e para nossa torcida,
1: eu também acho ah. que é um acordo ruim. A gente tem que ir para lá, porque o, o Morumbi é um estádio muito mais longe. Não, eu, tipo, é aquilo que eu falei.
0: Por que a
2: gente não cobra o ingresso do Morumbi?
0: Isso aí depende de onde o abreu. Por que a gente cobra o ingresso
1: do Morumbi pode, é depender, do...
2: pode depender, mas o acesso é melhor do Allianz Ah, isso com certeza. Gente, é o seguinte, o Palmeiras tem um problema tipo, que é os é shows no Allianz Esse é um problema que está definido há seis anos, certo? O Palmeiras tem que ter um segundo estádio. O Palmeiras tem que decidir jogo a jogo onde vai jogar. O que eu faria? Mas o que você faria? O pessoal fala, pô, eu não sei também, não tô ah, ali o dia ah, inteiro, ah, mas sei lá. Ano
0: que vem já mata já isso mata. aí,
2: né? Ano passado eu teria feito o quê? Chega em Barueri e fala Barueri, Prefeitura de Barueri, ó. O acesso é uma merda, não dá pra estacionar o carro, o gramado tá ruim. Pô, a gente vai mandar oito jogos aqui no ano que vem, vamos fazer um projetinho, vamos estruturar junto, vamos arrumar, vamos resolver, vamos, quando tiver jogo, vamos permitir que o cara estacione na rua, vamos criar uma linha de ônibus, sei lá, meu, alguém tem que fazer isso, as pessoas trabalham pra isso. É o trabalho delas, não é o nosso trabalho cria uma alternativa para o Palmeiras para que não fique cada jogo essa, essa chantagem Perfeito. emocional. Ah, mas o Morumbi cabe 50... Beleza, cabe, cara, mas assim, o Morumbi é do nosso rival. O Boca Juniors não joga no Monumental e o River não joga numa bomboneira. Futebol também é isso. Se a gente for olhar só sobre a ótica do esporte, não faz sentido. E se a gente for olhar pela ótica do negócio, faz menos sentido ainda. Pela ótica dos negócios, é o seguinte, é um negócio para gente ok e um Puta negócio financeiro pro São Paulo. Por isso, o presidente de São Paulo está desesperado que esse acordo caia. A primeira oportunidade que que... Como é que a gente descobriu que o Palmeiras vai jogar a Libertadores lá? Foi o Júlio Casares que mandou uma mensagem no programa do Neto pro Souza lá. E falou, Souza, o Palmeiras vai jogar... A gente descobriu pelo Júlio Casares. Eles estão em pânico em perder esse contrato. Porque eles viram a oportunidade financeira que é pra eles. E pra torcida deles, entendeu? Então, assim, vai usar... Ah, mas a violência... Ah, eu quero ter duas torcidas... Cara... Tudo blá blá blá. Prática, no um momento prático, assim, efetivamente, é, é. Esse acordo pro Palmeiras é ruim. Seja porque fortalece um rival, que eu acho que no fundo é isso, a gente fortalece um rival, e se eles tiverem a chance, eles vão se vingar da gente em algum momento. Concordo. Cara, não tenham coitadismo não, eu... com o São Paulo.
0: Agora, a opinião do Abel, que uhum. o Abel ele falou que ele preferia se não jogar no Allianz Parque jogar no Morumbi porque o, está, o, o, o campo é menor ou a condição do gramado é melhor e questão da logística também comparado ao Arena Barueri você acha que isso foi um foi um fator primordial pra Leila aceitar ou você acha
2: que... cara, assim o, o, Abel, o Abel pediu para jogar no Morumbi ele certo. não pediu pro São Paulo jogar aqui sim certo? então primeiro ponto segundo ponto tem coisa o Abel pediu o Abel pediu volante dois anos atrás atacante cinco anos atrás é okay. que é mais
0: fácil você fazer do que contratar o volante, dizendo,
2: mas alguém chega pro Abel e fala Abel, tem coisa que... Cara, o diretor de futebol não para pro Abel e fala assim Abel, não dá para repor o Scarpe e o Danilo agora Vai ter que segurar seis meses Tudo bem, vida que segue Alguém pode chegar pro Abel e falar Abel, eu entendi que você quer jogar no Morubi e tal Mas a gente tem uma questão aqui que é insuperável, cara Paciência Tudo bem jogar em Barueri? Você acha que o Abel ia achar ruim? Porque o gramado também, ele é ruim pros dois né? Tipo, ali é o campo de jogo, é, o campo de jogo é para as duas equipes. Eu entendo. Eu acho até uma covardia a gente ficar colocando tudo na conta do Abel. Sim, cara, Ah, o Abel não, não, não tô falando. Não, eu entendi é. o ponto que você colocou, mas é isso. Ah, mas o Abel pediu, tudo bem, cara, mas. Será que o Abel. Será que alguém explicou pro Abel todo esse contexto histórico que a gente está trazendo aqui? Né? Porque a gente. Por que isso que eu falo? Quando a gente fala que a gente tem o... o Palmeiras no coração ali. Quando a gente tava, em 2005, em 2006 o que a gente passou no Morumbi, sendo inclusive roubado pela arbitragem, tudo que a gente passou naqueles momentos. Isso tá muito frio. E aí eu falo, as pessoas são as mesmas, cara. Então essas pessoas fizeram aquilo com a gente e se tiverem a oportunidade, vão fazer de novo.
0: É. É. E, e tem a questão que, tipo, o Palmeiras, no fato de ter jogado no Morumbi, vai, não sei, a renda... Quanto que foi a renda lá no Dois Morumbi? 2 milhões. milhões. Se jogasse em Barueri, seria menor, obviamente, é, né? Sim. Talvez, sei lá, 800 mil, 900? Ah, pode é. ser. E o... Aí, financeiramente, foi vantajoso, só que eu entendo que o São Paulo foi muito, muito mais do que pra gente,
2: né? Se o São Paulo jogasse sem barulho... O São Paulo fez 3,200, cara, no Allianz. Tá lá. Tudo bem que dividiu com a Agua Santa, metade da renda, porque era... Ó, mas é, as pessoas têm que entender o seguinte. Eu, é, é eu espero estar enganado. Espero muito estar enganado. A história é... Há uma reciprocidade, mas não é só uma reciprocidade. É um acordo sem data pra acabar. É isso que a gente tá lutando. Sem
1: interesses por trás. Tem né?
2: coisas... Não sei quantas vezes o São Paulo vai jogar aqui ou coisa para nós jogar lá. Eu não sei se isso aqui vai se estabelecer para os próximos cinco anos, cara. Você entendeu? Não é um jogo, não é uma questão circunstancial. Puta, teve um terremoto em São Paulo, Morumbi caiu, São Paulo não tem onde jogar. Pô, empréstimo. claro. Pô, né? A gente é, é ser humano, mas não é essa coisa. A Sim. coisa é, tem uma questão por trás de negócio que a gente não sabe os termos do acordo. E eu falo que para nós. E aí a gente, e aí é isso. Aí vai o, o a prefeitura, a polícia fecha todo o nosso entorno tapume, porque precisa fechar, porque realmente as pessoas são, cara, a gente não faria nada, a gente não seria violento, acho que a maioria dos os caras inclusive se comportaram bem, não é? A questão não é essa, a questão é a gente tem um ativo que é o nosso entorno, isso vale muito pra nós por isso que o São Paulo, repito vai pegar o jornalista São Paulino, especialmente esses aí que saíram da televisão e agora tem os seus canais e tal, eles, eles falam assim, ah, o palmeirense fica com esse negócio de territorialismo o territorialismo faz parte da é um ativo que a gente tem que eles não, não têm. nós temos esse ativo pra explorar Sim. financeiramente então, no dia que o São Paulo jogar lá, não tem turno aliens não tem bar aberto, não tem loja do Palmeiras aberta, não tem nada. Verde e Branco, Mania, fechou o dia inteiro. Fechou. Aí, é o que eu falo, se fosse um jogo, há um jogo eventual. Não é um jogo, é um acordo. Esse acordo precisa ser... Sei lá. Boa.
1: Ó... Oh. Aulas de Felipe Jocona, que já tem uhum. gente pedindo pra isso virar corte e reverberar. E... Não, foi
0: <risos> pesado, essa Está foi... Louco. E eu não tinha pensado na ótica da w Torre ah. porque você tá fortalecendo o concorrente, porque a, a próxima, ano que vem o Coldplay, quando for vir vai falar, pô, não vai ir direto do Orleans Park, ó. Tem um não, Alice, isso agora, é tem...
1: uma provocação deles em cima da gente, né, o, o tal do nólogo estádio. É, ano passado o que a gente ouviu muito era isso, é, né... Vocês vão ter que sair do Allianz porque vocês precisam alugar o estádio pra fazer show. Depois eles jogaram fora da que... Libertadores e tiveram que Exato. jogar aí. Então assim, é. aí vem, fica reclamando do gramado. É, na, na, e na... fala que nada
2: presta. Na ótica da WTOE foi... Gente, a, a, é. a, a acústica do Allianz favorece muito o time mandante. Sim. Certo? Ainda mais pra um jogo eliminatório, um jogo né? eliminatório. Então a gente vai colocar, deixa os caras ganham barulho que a acústica é pior. Ué, qual Qual o problema? Entendeu? Tipo, é o que eu falo de vantagem técnica. Nós estamos dando uma vantagem técnica. Eu entendo quando eu falo o futebol, os clubes têm que se ajudar. Eu acho que tem que se ajudar. É. Tem que fazer a liga, tem que fazer a liga, tem que se estruturar, tem que se estruturar. Mas algumas coisas, cara. Elas estão além disso, é, entendeu? É, caso, é questão histórica... Né? Tipo, você vai emprestar... Você tem uma fábrica de parafuso o teu concorrente... A, a produção dele chegou no máximo, ele precisa de uma... Você vai emprestar pro teu concorrente lá fabricar o parafuso? Não vai, entendeu, cara? Sim. Tipo, é teu rival no negócio, entendeu? Tem um pouco Sim. disso. Ó, oh, o Lucas mandou
1: 5,50, que ele fala... Um fundo de investimentos voltados apenas para comprar o clube. Não é uma boa, nobre, beluzo e uns 2 milhões de torcedores.
2: Muita viagem... Cara, Talvez não, sim, viu? Eu sou um cara de humanas, cara. É. Não sei, não não, sei é, avaliar não. o... Não, <risos> e pensando no
0: lado de humanas... Chama o William eu, 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 Bigode, o William Bigode, bota eu o Eu acho bigode. que o Beluso Fala, e o bagulho. Nobre ali não iam é. se juntar pra fazer isso. É, o viu? Beluso
2: não tem nem de... O Beluso, é bom, ele teria que estruturar, mas dinheiro acho que ele nem tem pra isso tudo. Agora, Jocondo, indo pra parte final aqui, deixa
1: eu te perguntar. É, você tem o um sonho de um dia ser presidente do Palmeiras ou não? É uma viagem muito louca. Cara,
2: assim, quando você tá na política, né, tipo... É legal, claro Exercer um, um, um cargo político para quem gosta, né? Porque tem quem não gosta não gosta É legal, claro, e dentro dos cargos políticos A presidência do clube é o maior cargo Então assim, se eu falar assim Pô, nunca pensei nisso, é mentira, claro que já pensei Tenho condições Cara, aí é, são outros 500, porque assim Ser presidente de um clube de futebol É uma dedicação, assim, a pessoa precisa estar preparada com a sua vida particular resolvida, ainda mais como é hoje, né?
0: Profissional tipo, também, né? Profissional, Porque é. você não é assalariado, é, claro é. que você tem os benefícios, não vamos ser hipócritas aqui, mas... Mas não ganha salário, Você não cara. ganha salário. Sim. Não. Você, você tem não que viver...
2: Em, te em tese, quando você é presidente, cara, você tem que ter seu dinheiro guardado e, e viver vai de, que vai. viver é. de rendimento, sim, sim. entendeu? Perfeito. Que, obviamente, não é o meu caso. Então, <risos> é assim... Eu acho que mais importante do que a gente pensa... Assim, eu falo assim numa boa mesmo. Claro, pô, se um dia for eleito presidente de Palmeiras, vai ser um puto orgulho, vai ser legal. Eu acho só que a gente tem que ter mais pessoas capacitadas para fazer esse papel, sabe? Eu, eu sinto hoje que o nosso conselho, a formatação que é, a estruturação que é, a gente bate igual a gente bateu no ano passado na eleição. Cara, não tem um nome. Porque tem pouca gente que, tem as, que reúna não. as condições. A gente tem que dar condições para as pessoas serem concorrerem a esses cargos, tá ligado? Porque não é só o presidente, os vices também não adianta o presidente ser um bilionário e o vice ter um emprego de das oito às cinco das oito às seis, né? E aí como é que o cara vai, vai se dedicar ao clube? Ele não se dedica. Então assim, você vai pro trabalhar no Palmeiras sendo diretor, eu acho, os diretores principais marketing, planejamento, financeiro e os vice-presidentes e presidências a pessoa tem que se dedicar full time, tem que ser um negócio é, acordado aqui, ó você tem que sair tudo que você faz na tua vida você tem que focar nisso daqui Aí eu acho que teria que ter, inclusive, uma remuneração pra isso, tipo, ter um salário pra presidente, pra vice-presidente, pra diretor, pra pessoa se dedicar àquilo, entendeu? Tipo, ser um... É o que eu falo, criar condições. Tem muita gente boa que deixou de concorrer a cargos nos últimos anos do Palmeiras, o cara fala, meu, eu não tenho condição de largar a minha... Tenho um filho pra criar, tenho um boleto Sim. pra pagar. Então, assim, criar condições é importante. Agora... Ser presidente do Palmeiras, cara, seria um sonho, seria muito legal, mas acho... mais do, do
1: tempo de conselho você já
2: tem, né? Cara, eu, eu, entrei, eu entrei na mesma eleição que a Leila Pereira entrou. A gente entrou junto em 2017, a primeira vez, eu e ela. Então eu poderia concorrer com ela, igual ela... Chocou
0: numa presidente, hein? Ah,
2: aqui no chat oh, já... Não, você já ganhou é.
0: vários votos aí.
1: <risos> Ai, a gente... eu queria falar um pouco da, da tua momento do Palmeiras, mas nem vai dar, né? Como Conta um pouco do, do com do torcedor. Você é mais do, do Corneta ou mais do... Hoje você é mais do Passapano?
2: cara como, é seguinte, como que é, a transformação também da vida da gente né a gente vai hoje eu sou o cara mais tranquilo no estádio vou lá gosto de levar meu rádio escutar o jogo em paralelo tal é, eu sou um discípulo do Abel cara assim o Abel para mim o Abel não erra nunca <risos> e quando erra é a gente que tá errado sabe é, eu acho que a gente... o Palmeiras cara teve uma coisa com o Abel que é raríssimo no mundo assim não é só no Palmeiras mas, mas no mundo é coisa de energia é né, uma e uma coisa que deu muito certo então assim cara Esportivamente, cara, eu tô muito tranquilo Porque nós vamos passar altos e baixos e tal Mas, puta, cara, enquanto o Abel estiver aqui Enquanto ele vestir essa camisa Hoje é uma matéria bem legal até no, no Globo Que mostrou um pouco da vida do Abel é. e tal E você viu o quanto ele tá integrado com a cultura da, da cidade O quanto ele tá integrado com o Palmeiras então, assim, que ele fique muitos e muitos anos, porque sei lá, talvez a gente possa criar um modelo aqui como foi o modelo do... na, na Europa dos técnicos, cara, em 15 anos, 20 anos, por que não, né? Nossa, Às tá vezes bem. ele fala, cara, eu quero ficar aqui, fica o tempo que for e vai mudando de cargo, e vira um coordenador e tal. Mas eu, como torcedor, cara, eu sou meio... eu sou sempre pessimista, <risos> né? Meus amigos. Eu falo, Pô, você eu sempre le... da parmerada, né? Cara, eu, assim Mas eu, eu acho que tem uma coisa, eu sempre lembro a... É, a gente vai lembrar de um jogo contra adversário tal, eu lembro, puta, a gente perdeu aquela vez, sabe? A primeira memória que me vem Talvez então, seja é uma, uma autoproteção, é. E eu até lembro o, o meu grande amigo, o Rodrigo Barneski, né? Autor do Forasteiros. A gente saiu do, do Couto Pereira em 2011. O Palmeiras tomou 6x0 lá, né? Nossa. E aí a gente saiu... A gente tava junto no hotel, né? A gente saiu e tal e... Puta, cara, 6x0, o cara, né? Curitiba, meu... Acabou, né? Ali o Palmeiras acabou, cara. Entrega isso aqui, vamos fazer outra coisa. E aí eu lembro que eu comentei com ele assim, eu falei... cara. Mas é isso também. O currículo do torcedor tem que ter essas coisas, né? Tipo, isso aqui é um... E aí, no ano seguinte, cara, nós voltamos lá pra Curitiba pra ser campeão, nossa. sabe? Foi legal. Então, o assim... É, eu, eu, eu falo assim, o futebol... É muito legal ganhar título, é do caralho. É o que a gente mais gosta e tal. Mas viver a experiência do futebol, né? Viver isso, viver esses momentos. Independente do, do ano e tal. É o que fica na nossa memória. Você viajava sabe? por muitas vezes. Cara, eu viajei bastante, assim. Não no ritmo anos, né? dessa galera que, cara... Os caras são, são campeão nisso aí. Viajei bastante. Hoje eu viajo bem menos. Ainda vou... É, eventualmente para fora Mas questões pessoais, organização de agenda Trabalho, tenho ido menos é, Agora sim, eu vou mais nos jogos Tipo, os grandes perrengues Sabe, aquele terça-feira à noite em Curitiba Às sete e meia da noite, nas quartas de final Da Copa do Brasil, esse aí eu já não tô indo mais Entendeu? Não dá mais para acompanhar Mas os jogos legais, os maiores, né Ano passado até na... Na Libertadores eu consegui contra o Atlético Paranaense. Fui contra o Atlético Mineiro. Então, esses grandes jogos... Ah, né assim, não você tava? Tava, tava. Grande, um dos maiores jogos da minha vida ali, cara. Acho que de vocês também. Né? Ah, é, sim, foi foda. Sim. Então, assim, esses é, grandes foi jogos... foi o primeiro ainda... jogo fora dele. Ah, Logo cara, aquele. Cara, demais, cara. É, Montevidéu, Fu. Então, assim, esses grandes jogos eu ainda faço é, né, o, o esforço para estar tá presente e aqui em São Paulo eu gosto de ir em todos, cara. Me revejo ali letra superior e o gol Sul, gosto, gosto de ir no Gol Sul, cara. O Gol Sul meu meu espaço Eu não sou tanto do Gol Norte, cara. Uh. não consigo ver o jogo direito, sabe, me incomoda um pouco. Eu gosto de assistir, cara. Eu gosto de prestar atenção um mais de... perto, né? É, Sul. eu gosto de ouvir, eu gosto de entender o que tá acontecendo na dinâmica do jogo assim. Então, muito, durante muito tempo eu vi jogo sozinho no estádio, eu adorava ver sozinho adorava. Chegava, entrava com os amigos, estavam perdidos, ia para um canto e ficava sozinho vendo o jogo. Hoje a Mária, minha esposa, me acompanha muito, então é... a gente vai junto bastante. Então ela é minha companheira, mas assim, gosto de... eu gostava de ver sozinho, cara. Sempre foi um hábito meu. Boa.
0: E quem que é o seu maior ídolo do Palmeiras?
2: Cara, dos que eu vi assim, eu acho que, embora eu tenha falado tanto do Abel, cara, o Abel... É, eu acho que o Filipão foi um cara que marcou muito, assim, a, o meu momento de vida na época, o que ele representou, a transformação que foi o Filipão naquele Palmeiras de 98, 99. Ele mudou. Cara, eu acho assim: um dia a gente vai fazer esse resgate histórico e ver o. O, esse tipo, o Palmeiras era um. Não sei, cara, a torcida era diferente, sabe? E o, e o Filipão ele mudou a torcida, cara. Ele mudou o, o espírito do palmeirense. Então, eu acho que ele é o cara mais importante, assim. da E depois ele voltou. Pô, ele voltou duas vezes, foi campeão nas duas, sabe? Então, ele tem... foi campeão da... com a Seleção Brasileira. A gente torceu pra Portugal em 2006 como se fosse ah. o Palmeiras, cara. Sabe? Pesado. Tipo, era uma a coisa... Euro de, a Euro ah. de 2004
0: eu foi Foi a Euro que eu mais acompanhei na minha vida é... foi de 2004 foi por causa mal, dele,
2: causa mano. Dele. Então, eu acho que o Filipão me marcou muito, assim. Tem uma coisa muito legal com o Filipão. E, enfim, é meu grande ídolo aí na né? história do Palmeiras.
0: Boa. Ó, oh, consegue escalar seus... Os maiores 11 que você Peraí, viu. Ó, o, César, o César da Macena
1: mandou 5,50 aqui. Ele falou, ó, você entrou no mesmo ano que a Leila. Ela não tem nenhuma foto com a camisa do Palmeiras antes de 2014. Como aceita reformar as piscinas com o dinheiro dela? É
0: uma,
1: é uma discussão. O é, que você falou? Nada,
0: nada. Vai, segue aí. <risos>
1: ó, escala aqui. É, tem uma tem uma Escala que... aí
0: é. e, e manda bala. Ó, os 11 que você viu. Que tá? eu vi, tá. Não da história que você acha, que você viu. E o esquema matado você coloca nove atacantes e coloca? Isso aqui é...
2: Não, eu sou tradicional, 4-4-2, né?
0: Vai que vai, raiz então. 4-4-2, Mar... raiz aqui, Mar... ó.
2: Marcão no gol. Gomes, tem até aqui a dele, ó. É,
1: ah, é
2: o time de... É, Gomes e Clebão. Gomes e Clebão. Clebão, é, precisa ter um Desculpa, quem é é o lateral direito? Lateral direito, Cafu. Cafu. Lateral esquerdo, Júnior lateral. Juninho Bora... Penta. Juninho é. Penta. Embora o Roberto Carlos... Já no Palmeiras, mas o Júnior ele. Júnior, em de... jogo decisivo, era a Jogava foda, demais, é que ele crescia, né? tal. Na cabeça de área, César Sampaio. Aí aqui vão colocar Mazinho. Cara, o Mazinho era muito fã do Mazinho, cara. Hum, não sei explicar. Rivaldo e Alex. Dudu e Evair.
1: Ah, é só Dudu e Gomes da atual geração.
2: E o treinador? O Filipe escolares ah, ah, é. a abel não passou. Pra ali, ele
0: né? acho que tem que perder o presidente, né? E o presidente? O melhor que você viu.
2: Ah, o Beluso, né?
0: Beluso? É. O oh. Beluso. Assim, o Beluso. É, é,
2: é, mais por... pelo que ele queria fazer do que pelo que ele efetivamente fez. Ah,
0: entendeu? o Allianz foi ele, vai é. dar. Então.
2: Não, não. Dá pra botar na conta é aqui 2010 foi muito ruim, né? 2010 ah. foi. 9 doeu muito também. E ele, o endividamento aumentou muito na Teve problemas ali de políticos que comprometeram os anos seguintes o Palmeiras, inclusive. Sim. Mas assim, como espírito palestrino, porque eu falei isso, o espírito palestrino uhum. chega, você entra na cadeira e fala, cara, eu faço isso pela instituição. Eu acho que ele é o cara que... Agora, assim, realmente, faltou, faltou muito cara. Tem muito cara da, da nossa geração atual que, que vai entrar nessa seleção aí. É,
0: Eiga, mas, né? tipo, Edmundo é. não tá também, que é um cara que é pesado é. também, você não mas, cara, mas
2: o Dudu tem uma história... Sim, maior, é que você colocar
0: é o cara do Evair, talvez, mas enfim, não é. tem certo ou errado, é o seu critério e não, 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 não. não, cara, vai. O, Evair,
2: o Evair, cara, é... não dá pra explicar. O Evair é outra... Hoje, a pessoa só olha hoje, quem não acompanhou o Evaírio jogar, puta, meio lento, é meio desengonçado, né? Só é. que cara, o Evaírio era um gênio, cara. Sim. O Evair era um cara, tipo, jogava muita bola. É. E, e tem uma coisa muito também, quando você eu, esse, base desse time aqui, eu tinha 13, 14, 15 anos, cara. Então, é esses de... caras, meu, o é. Mazinho e Mazinho, sabe, são pais que jogaram Copa do Mundo, sabe? Vezes, o Mazinho era... foi uma é. baita Quando o Palmeiras contratou o Mazinho, ele era o um cara de seleção, tipo, ah. ele veio pra ser lateral direito, inclusive. Sim. E aí, chegou no Palmeiras, ele parou de ser convocado. Eu ficava puto. Eu falei, meu, pô. antes no Vasco era convocado, agora no Palmeiras o cara não convoca mais, sabe? Eu já achava que era perseguição na época. <risos> ele jogou na Lusa, né? Cara, não lembro da Lusa. Não, Acho o, que não. Não iva, sei. Ah, não ah, o Ivaí. Ivaí, não.
0: Ivaí, sim. O ah, sim, ah, tava do tá Mazinho, do ah, Mazinho, do Mazinho. Tá não, não, e o Ivaí também. Eu Eu podia achei. ter jogado no Copa de 94 fácil. Jogou foi. as eliminatórias. É, ele Ele era mais bola que o Viola. Ele era mais bola
2: que o Viola. E o Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio.
1: Ó, antes da gente chamar o Dá um recado aqui importantíssimo, falar da Rubete. Salve, Mr. Ru, casa de apostas oficial do Pode Porco. Será que nossos ouvintes andaram apostando nas zebras que nossos rivais estão sofrendo aí? Água Santa, Ituano, né? Se fosse para apostar, Jocondo, Domingão, Palmeiras e Ituano, qual que é o seu palpite? 2x0
2: Palmeiras. É isso. Tá Boa. Bom, né?
0: E aqui ó, tem o QR Code aqui, Exato. se você quiser... É... Se cadastrar. Se cadastrar, já entrar direto, não quiser. Tá com preguiça de clicar no link, é só mirar no QR Code Lembrando, e mandar bala.
1: Aposte sempre com responsabilidade, sempre no maior do Brasil, porque apostar no Verdão é. É investimento certo, né, Kim?
0: Exatamente. É Travou, mas foi. É isso. É. Então, ó, vou pedir pra produção, rodar a vinheta do Nopic. Palmeiras! Um, dois, três! No pique! Aliás, no pôde pôr! Boa! Vamos lá, Jocondo. Não sei se você já viu.
2: Já. O Boa. No
0: Pique é um quadro em homenagem ao grandíssimo Roberto Avalone. E é fácil. Nossa, eterno, eterno. Eterno. Eu te dou duas opções aleatórias e você
2: me de uma. Demorou? Sem dúvida. Sem moreta Sem Moreta
0: Então, começando mais um No Pique em homenagem ao Roberto Avalone com Felipe Jocondo. Pai Cantártico é ou Park?
2: Parque Antártico.
0: Prefere o fim do cerco ou o setor popular?
2: Setor popular.
0: Fim dos italícios ou sócio avante com direito a voto?
2: Ah, sócio avante com direito a voto. Isso é fácil.
0: Palai ou friso?
2: Cara. O Palai é mais caricato, né? O palai, só o Palai conseguiu se auto-entrevistar, cara. Exato. E trouxe o Valdívia. E trouxe o Valdívia. Exato. Boa. ou Della Mônica? Della Mônica.
0: Paulo Nobre ou Gagliotti? Paulo Nobre Mustafa ou Beluso? Beluso Parmalate ou Crefisa?
2: Parmalate
0: Prefere ganhar de São Paulo ou do Corinthians?
2: Puta, cara, Corinthians.
0: O que dá mais trabalho no Palmeiras? A piscina ou o tênis?
2: Cara, acho que os caras do tênis só são mais barulhentos. Né? É, os caras são mais barulhentos. Pescarmona, é. <risos> né? O pessoal é só mais barulhento no tênis.
1: Será que o Pesca viria? Não pode ir porco, não? Sem dúvida.
2: Nossa, é, vamos chamar ele. O vamos pesca. É, um... é bom de papo. Não. Resenha,
1: né? É, dá isso pra é trazer esses caras, velho.
2: Edmundo Dudu. Dudu.
0: Felipão Luxemburgo. Felipão. Hum. Comemorou mais Paulista de 93 ou a Liberta de 21?
2: Liberta 21.
0: Morumbi ou Paquimbu? Paquimbu. E a última, pra terminar, teve gente teve dar uma zoada. O que foi pior? A vaquinha do Wesley, ou curtir a praia no, um dia depois do rebaixamento?
2: Cara, curtir a praia foi ruim, hein? É, né? Ali foi demais. Essa doeu, né? Essa virou meme. Maravilhoso! Oh, é louco.
1: Que aula que aula de Felipe Jocondo. Tem, tem duas perguntinhas aqui dos nossos apoiadores. Vamos, vamos fazer as perguntas aqui antes de fechar, pra não esquecer. Se você quer apoiar o Pó de Porco, entra lá no nosso site, tem a abinha lá, seja membro, tem três planos lá, você faz sua pergunta. Tem enxoval chegando, ó, camisetinha do Pó de Porco. Quem nos apoia Apoiar no Plano Ouro, vai ganhar. Então tem diversos benefícios lá. www.podeporco.com.br. O Vinícius, nosso apoio ele fala: Você acha que os conselheiros de agora vêm com uma mentalidade mais empresarial para fazer o Palmeiras crescer mais e mais, ou ainda só focam no lado
2: político apenas pelo poder? Cara, acho que tem de tudo e é uma mistureba. Acho que não, acho que é o que é, é o que era dez anos atrás, 20 anos atrás é a mesma coisa. Tem de tudo. Boa. O
1: Henrique que já mandou pergunta, aqui, ele, ele fez três perguntas em uma, você vai ter que dar uma resumida Vamos aí. Tal. O que achou das declarações do André Sanches em um podcast essa semana, dizendo que a Leira já conseguiu tudo o que queria no Palmeiras? A segunda, em atitudes como a G em relação à gestão atual, discutir o futuro, fiscalizar contas, evolução da governança interna. E a terceira é um recado, parabéns pela grande oposição que vem se criando Leila Pereira fez um monte de promessas vazias e nada se cumpriu Pena ver um monte do conselho de acordo a isso Com uma pessoa que nem é mais palmeirense Enfim, é uma crítica de, de um palmeirense aqui que nos acompanha Cara,
2: sobre o André Sancho, assim Eu não acompanho que ele, muito o que ele fala e tudo mais Mas não custa lembrar que o assessor do Andrés é o mesmo assessor da Leila Então se ele fala, talvez ele tenha alguma informação, né? Tipo, não é só um achismo, dele. E, gente.
1: O que o Andrés fala também? Ele falou é. há ah, cinco anos atrás que o Palmeiras e o Flamengo não iam ganhar mais é, nada. Exato. <risos> e a gente tá, tá vendo o que tá acontecendo, né? Então
0: falta credibilidade. Eu não consigo se acreditar. Se alimenta nas polêmicas. Exato,
1: fala, se alimenta fala das demais. Jocundo, cara, queria te agradecer demais pela presença. Quase duas horas e meia de resenha aqui. Faltou, faltou a história do, da, da procissão do São Marcos, mas a gente vai fazer uma live com o Jocondo a gente Show. tá fazendo uma live toda segunda com ex-convidados que passam por aqui Vamos porque fazer. a resenha às vezes não cabe todas aqui, então a gente tá fazendo sempre é, as lives aí com ex-convidados do Porco. então acompanhe nossas lives segunda-feira, cara, te agradecer demais, eu sei que você não é um cara muito das mídias né, se, se virar presidente vai ter que virar blogueirinha, <risos> que esquece <risos> mas deixa suas redes aí mano, só agradecer demais cara, é... uma das coisas legais desse projeto também é apresentar essas pessoas que vivem o Palmeiras com tanto amor e com tanta paixão igual você, aposto que quem te conheceu hoje, te admira ainda mais pela oposição séria e por todo o trabalho que você faz pelo Palmeiras, cara.
2: Cara, valeu obrigado a vocês dois pelo convite, todo mundo cara, sou um fã do Pode Porco, acompanho todos e... tá muito legal estar tá aqui e eu acho muito legal poder trazer essa leitura do que acontece dentro do clube, né? Porque, é, cara, não adianta. O que acontece ali é o que vai se refletir no campo daqui um tempo, sabe? Então, fico muito contente. Não tenho redes sociais, assim, cara, tenho Instagram que eu nunca publico nada, é, porque, cara, não tenho é, muito tempo, nem tenho disposição emocional para ficar controlando. Então, eu peço pras pessoas que Curtam as redes do Cupa, o né? Twitter do Ocupa, o Instagram do Ocupa, é fácil de achar ali. Ocupa palestra, né? Ocupa a palestra, A
1: gente vai deixar no, na, e, na descrição das coisas. Curvas ocupa,
2: que, cara, é ali que a gente também se comunica, é ali que a gente vai agregando as pessoas em torno dos. Por isso que eu falo, são projetos, não projetos pessoais, não é o meu projeto, não é, é o projeto do Moncal, que é meu grande parceiro ali na, na luta do Conselho do Palmeiras. São os projetos que a gente quer, a gente quer cada vez ter mais conselheiro pensando como a gente, colocar a gente legal lá dentro para trabalhar. É, vamos pensar no Palmeiras na instituição, mas pensar pra valer, né? Não é discurso, né? Então, muito obrigado aí, cara. Foi muito legal poder falar com vocês.
0: Perfeito. Bom. Antes de finalizar aqui, só vou ler mais um superchat. O César Macera mandou aí a péssima, péssima qualidade da camisa torcedor: 180 reais. Eu não. Ah,
1: ele mandou uma corneta aí. É, mandou, mandou, tamo mandou...
0: junto, César. Tamo junto, tamo junto. Mas é isso aí, Jocondo. Muito obrigado pela Valeu. sua presença. Eu sei que mano você tem suas coisas, a agenda cheia. Mesmo assim, encaixou aqui pra. Poder participar do, do, do pó de porco. E, mano, é muito da hora você ver uma visão de, um, de, um, de uma oposição também, né? Porque a gente só escuta do, de um lado. E da gente vê que é uma oposição que não tá torcendo contra, Sim. Ou querendo que. É uma Obviamente que... que ele nunca vai torcer contra o Palmeiras, entre os que de as campo. coisas sejam
2: mais justas, né? Com
1: mais transparência, com, com uma governança melhor. E a gente tá lutando cada vez cara, por Palmeiras. Cara, um o
2: Palmeiras é um ente da nossa família. A Exato. gente quer ele bem, cara. É isso, perfeito, perfeito. A nossa maneira. tipo, cada... Vai ter um mais chato, mais legal, mais permitido. Mais missivo mais crítico, realmente é, um, é nosso, é nosso parente, cara. Faz parte da nossa família. A gente é isso aí, Boa, Bom, galera, pessoal. é isso
0: aí. Domingão, tamo lá no Arias. Domingo estaremos no Arias, cobriremos o jogo de lá. O Gabriel vai pelo YouTube Brasil. Eu vou de bancada porque, cara, tá com com saudade demais. Saudade de né? Não aguento mais e, e se, me sentir privilegiado lá e ficar no meio do camarote. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo se inscreve junto. Inscreve no canal. Ativa, Ativa o sininho, sininho. e segunda-feira tem live 10 da noite. Valeu! que vem, tamo de volta. Valeu, um abraço!